0: Und herzlich willkommen bei Buchkasten Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo.
1: Hey. Willkommen zurück. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid. Bei einer neuen Folge. Yay. Und bei einem weiteren Lesemonat. Ja. Denn der Juli ist drum. Für uns noch nicht, aber für euch auf jeden Fall. <lacht> Und
0: ich habe einige Bücher gelesen. Ich nicht. Ja, Mandy. Ja, wir machen ja gleich noch unseren Monatsrückblick, bevor wir dann zu den Büchern kommen. Ich stelle einfach meine Currenty Readings vor, also die ich aktuell lese. Das ist ja auch mal schön. Ich glaube, das ergibt sich dann auch im, im Monatsrückblick, warum du so wenig gelesen hast. Ne? Ich denke auch. Aber vielleicht zu Beginn merkt ihr einen Unterschied. Wie oft haben wir das schon angesprochen in den letzten Folgen? Wir experimentieren rum mit Mikrofonen. Ja, aber jetzt haben wir uns zwei... Finde ich sehr gute geholt. Ja. Also ich anstecke Mikrofone, hatten jetzt nur riesige Probleme, die irgendwie so, dass wir die so zusammen machen können in den Computer, dass die Ton, dass es eine Tonspur wird. Technik. Dass es halt nicht halt und nicht schalt. Also hm. ja, ist ein bisschen kompliziert. Wir haben dann noch ein Gerät extra geholt, was die beiden Audiospuren wohl zusammenführt. Und in der Testaufnahme klang es ganz gut. Ja, also sagt uns gerne Bescheid, wie es klingt. Ja, ob wir noch was verbessern können oder ob das jetzt super ist. Ja, aber ist schon mal besser. Bei den letzten beiden Folgen waren wir sehr leise, es war ein bisschen hallig. Ja, so aber aber wir haben ja auch bei mir zu
1: Hause aufgenommen. Ja. Das ist ja heute auch nochmal anders. Wir sind jetzt in dem neuen Aufnahmestudio, in Anführungszeichen, Studio. <lacht> <lacht> naja, Mindys Arbeitszimmer. Ist ja. Nicht mehr der Kleiderschrank, ist nicht mehr mein Arbeitszimmer. Ist
0: hier bleiben wir auch, ne? Ja, ich finde auch, wir haben eine Story gemacht bei Instagram. ja. Die speichern wir bestimmt noch mal unter den Highlights. Also wenn ihr auf unser Profil klickt bei Instagram, at Buchkastmafia, habt ihr in unserem Profil äh, über den Beiträgen so die Stories. Das sind quasi die Highlights. Und da gibt es ein Highlight, das heißt Backstage. Mhm. Und da wird es dann zu finden sein, unser neues Aufnahmestudio. Mhm. Jetzt vor einer riesen, riesigen Bücherwand. Es ist, voll ist gut. so riesig und so krass und wunderschön. Ja, ich finde es auch jetzt voll toll. So, wir sitzen beide so in so Sesseln. Die Füße hochgelegt. Das ist so voll bequem. <lacht> das ist total der Luxus, wenn man das mal mit vorher vergleicht. Hm. Auf Bierkästen zusammengequetscht. Der Hintern, die Beine, alles tat weh. <lacht> ja, und jetzt haben wir sogar noch einen kleinen, kleinen Tisch, wo wir die Bücher draufstellen können. Eigentlich ist echt, also wenn das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, wäre das echt ein Luxus, ja. eine Verbesserung. Und ich meine, wir können das ja auch mal machen. Wir haben jetzt schon bei Ankor die, die 2000 Wiedergaben Oh geknackt. ja, stimmt voll also, gut, vielen Dank ja, das ist <lacht> voll toll, wir haben jetzt auch auf Instagram habe ich fast 900 Abonnenten, das ist mm. so krass also machst du auch ein wir machen jetzt nicht mal ein Jahr ne so Ende Ende September ist es glaube ich erst ein ja, Jahr krass, aber bald krass. haben wir ja. Jubiläum ja, ich freue mich dann schon auf die Jubiläumspodcast-Folge weil wir da so ein bisschen Rückblick machen <lacht> unsere liebsten Folgen unsere schlechtesten Outtakes was so passiert ist, ach das wird super ja, ich glaube halt auch. auch ja, aber der Monat <lacht> Wir haben es ja schon gesagt, also, oder schon häufig gesagt, ich bin ja umgezogen. Ja, das eine oder andere Mal erwähnt. Oh. Ziemlich stressig, aber ich meine, so ein Umzug ist wahrscheinlich immer stressig. Ja, ich glaube auch. Und dadurch hat, bin ich überhaupt nicht zum Lesen gekommen. Ich bin auch jemand, habe ich schon mal, glaube ich, gesagt, ich kann nicht lesen, wenn ich Stress habe. Also für mich ist das keine Möglichkeit, um den Stress zu entfliehen. Ich kann nur lesen, wenn ich schon entspannt bin. <lacht> Und das war eben diesem Monat echt schwierig. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie aus Krampf noch schnell ein Buch lesen. Ich hätte wahrscheinlich jetzt noch so ein dünnes mehr raussuchen können am Wochenende und das noch schnell durchlesen. Aber das ist ja dann auch Quatsch. Ja, klar. Man muss ja nicht nur da machen. Ja. Ich habe jetzt die letzten Wochen immer so ein bisschen an Panem rumgelesen. und stelle ich dann später nochmal ein bisschen vor. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Aber ansonsten.
1: Aber du hast viel gerätselt, oder? Das ist ja
0: auch ein Buch. Ja, <lacht> Ich habe mir so ein Rätselheft geholt. Wie heißt denn das? Sommer, Sonne, Sonnenschein, oh Gott. Ähm, ich habe das mal auf Instagram, eine, eine Story dazu gemacht. Ähm, das ist super, super schön, weil da sind die Seiten, auf der Rückseite von, von jedem Rätsel ist quasi immer so eine, ähm, mit, mit Wasserfarben so eine kolorierte Seite. Ich hätte eh noch Fragen, ob du das vielleicht haben willst. sind so richtig dicke Pappen auch, die man dann gut zum Weiterbasteln nehmen kann für irgendwelche Karten oder so. Und da sind dann so Kreuzworträtsel drin und so Doku und ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Jetzt gibt zum Beispiel auch noch so eins, wo man hier diese Zahlen verbinden muss, die man so ganz früher gemacht hat als Kind. Ach, wie heißen die denn? Dann Zahlen verbinden? Ne? Ja. Die dann wo dann so ein Bild
1: rauskommt? Genau, kann... genau. Oh, das habe ich geliebt als Kind, das habe ich immer als
0: erstes gemacht. Ja. ich hab's auch. Oder so ich habe mich da toll. mit meiner Schwester drum gestritten, wer das machen darf. Genau, nur das jetzt in dem Heft geht es halt bis 600. Also es ist halt Hurra. echt... Und da kommen so richtig coole... Also man, bei, bei den Kindern, bei den Kinderzahlen verbinden, hat man immer schon vorher gesehen, was es wird. Ja. Und jetzt ist das wirklich so, dass es einfach nur, das sind so ein paar Umrandungen, da ist ich auch so Blätter und so ein Blätterdach, hin und, so überall, so drumherum und so ein Ast zum Beispiel und man weiß aber nicht, was für ein Tier bei rauskommt und dann mhm. macht man das und dann kommt so ein richtig detaillierter, cooler Papagei zum Beispiel raus. Cool. Das macht voll Spaß und was war denn noch so drin? War noch ein paar andere Rätsel, die ich noch nicht so kannte drin, ähm, die aber super viel Spaß gemacht haben und wo man so ein bisschen knobeln muss, die nicht zu schwer sind, weil es die motiviert mich immer ein bisschen. <lacht> auch Kreuzfahrträtsel, die zu schwer sind, machen einfach nicht so Spaß. Ja. Aber auch nicht zu so leicht. Also man schon mitunter richtig knobeln kann. Und das macht super viel Spaß. Und ich habe es jetzt so geliebt, immer ich vom Einschlafen gemacht. Ich habe eigentlich sehr oft gerätselt. Ich habe auch beim Umzug immer, wie gesagt, abends habe ich das immer gemacht. Und dann auch so früh zum Frühstück. <lacht> das macht echt voll Spaß. immer. Also, ja. ja. Ach, oh, das war voll toll.
1: Ja, vor allem hast du mir dadurch total Lust gemacht, das aufzumachen, weil du mal ja. erzählt hast. Ja. Ich habe das halt als Kind total oft gemacht, gerade so, so Doku-Hefte hatte ich dann. Hm. Kreuzworträtsel mache ich auch jetzt gern noch, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und die auf Toilette so ja.
0: rumliegen. <lacht> Irgendeine Zeitung, wo du das dann schnell machen kannst. Aber ich habe mir sowas noch nie gekauft, glaube ich. Also es das heißt, ich habe es gerade gefunden, Summer Sunshine Rätsel Spaß aus dem Top-Verlag. Also Top mit <lacht> Doppel-P. Und sieht halt schon optisch richtig schön aus. Und wie gesagt, es ist auch so Gestaltet halt wie so ein richtiges Sommerbuch. Es war einfach, es war perfekt. Witzigerweise, wo du es gerade gesagt hast mit dem, mit dem Rätselheft, ich hatte jetzt, wir ähm, waren in Poco und die haben so ein Wohnweltmagazin und da sind halt auch so, ich habe halt so ich, da waren so ein paar Rezepte drin und so Krams. Aber hinten ist halt so zwei Seiten Kreuzworträtsel <lacht> und eine Seite mit Dokus. Und das Kreuzworträtsel habe ich halt gemacht und dann auf dem, auf dem Sofa liegen lassen und als wir jetzt übers Wochenende im Thüringer Wald waren, waren meine Eltern hier in der Wohnung. Und dann komme ich am Sonntagabend wieder nach Hause, mache das Heft auf, wollte weiterrätseln, das Kreuz und Rätsel ist ausgefüllt. <lacht> ja, da muss man aufpassen. Das also ist so voll dieses, was du auch erzählt hast. Ja, man kann da nicht widerstehen, wenn man das dann sieht, muss man das ausfüllen. Ja, man, ich, ich fand es irgendwie sehr witzig. Ich dachte, ach, okay. <lacht> wurde auch nicht alles gefunden, also nicht alle Begriffe, aber ich fand es einfach mega, mega süß an. Ich dachte, ach, cool. Ich finde es auch cool, wenn was schon angefangen
1: wurde und ich das dann vervollständigen kann, weil ja. ich mir denke, ha, ich weiß Dinge, die du nicht weißt.
0: Ja. Ich zeig dir das Hefter mal. Das ist, glaube ich, wie viel habe ich dafür bezahlt? 12 Euro irgendwas. Aber ich habe jetzt schon so viele Stunden da, da rein investiert. Und theoretisch kann man das gemacht. ja auch
1: kopieren und so.
0: Mehrfach ja, machen. man kann ja auch. Also ich mache immer alles mit Bleistift und wenn ich mich zum Beispiel bei einem Sudoku voll verhauen habe, kann ich einfach wieder wegradieren. Ja. Genau. Theoretisch kann man das einfach wirklich alles wegradieren. Das könntest du halt machen, wenn du das haben willst. Einfach alles, alles rausradieren, <lacht> müsstest du es nochmal neu machen. Aber es macht halt voll Spaß. Ja, also ich habe viel gerätselt und ich habe sehr viele Hörspiele gehört. Hm. Also dieses Geschichten-Hören-Erleben hat sich, hat sich nicht verändert. Ich habe nur nicht gelesen, aber dadurch hat vielen Hörspielen konsumiert. Ja, drei Fragezeichen ist einfach total toll. Ich hatte, ich habe immer im Sommer ich so ein Flashback-Problem. In der Kindheit. Ja, wobei drei Fragezeichen höre ich ja immer das ist immer. ein Problem.
1: Ich glaube, es ist was Gutes.
0: Ja, aber ich meine, ich, ich habe im Sommer zum Beispiel, letzten Sommer habe ich mir, glaube ich, die alten Paddington-Serien angeguckt auf YouTube. Alle Folgen. Die habe ich nie geguckt. Oh, ich das, Keine einzige. Oh, ich finde es so toll. Ich habe den Film nicht gesehen. Das ist so ein super. Echt nicht? Nee. Oh, wir müssen mal gucken. <lacht> der ist einfach so knuffig und so süß und so intelligent und super höflich. Also, das ist einfach so ein. Oh, ich fand es einfach ganz, ganz toll. Es war auch nicht zu Kind. Wie gesagt, man kann es auch gut noch jetzt als Erwachsener gucken. Sehr, sehr schön. <lacht> und dann habe ich so solche, wo ich alte Computerspiele wieder rauskrame, so Geheimakte. Ja. Das habe ich ich vorletztes Jahr auf meinem iPad dann gespielt, die ganzen Sachen. Also halt immer so was, was ich halt als, als Kind total gemocht habe. Immer im Sommer meistens, was ich dann jetzt im Sommer auch noch mache. Und ja, man hat ja als Kind dann auch immer Sommerferien und macht dann ganz viele Sachen. Ich glaube, ja. dadurch kommen dann diese Erinnerungen. Ja. Ich ja, habe zum Beispiel auch noch, zwar, somit meine schönste Sommererinnerung, dass ich mit meiner Mutti früher im Sommer, in Sommerferien, immer im Garten war. Also, wir haben dort auch dort gefrühstückt und sind mal hingefahren, so in der Nähe, wo du wohnst, dieser Gartenverein mhm. da. Und ähm, genau, wie gesagt, immer gefrühstückt. Und dann hatten wir, damals gab es noch keine iPads oder sowas, aber es gab doch solche kleinen Bildschirme, wo man auch Fernsehen mitgucken konnte.
1: Die so, eine, die so eine, so eine Antenne hatten. Bonsendinger.
0: <lacht> mein Vater, hätte das. Ähm, mit Payback-Punkten. Oh. Also, da war ja immer, ähm, es war ganz viel auf Montage gefahren, immer bei RAL getankt und kriegst ja Payback-Punkte. Hm. Genau, und dann halt immer hat so durch dieses Premium-Magazin da konntest du dir halt sowas aussuchen. Jetzt, Ich lasse mir das mal auszahlen jetzt, aber <lacht> ähm, theoretisch kannst du dir auch sowas aussuchen und da war halt immer solche, solche Geräte, Gadgets mit dabei. Genau, da hatte ich dann so, so einen kleinen dicken, fetten Brotbildschirm mit so einer Antenne dran und dann konnte ich, glaube ich, nur die freien ähm, Programme gucken, also so ZDF und was ist noch alles frei das erste. 3 und so. Genau. Und bei irgendeinem Sender lief, Akika war auch noch frei, und da lief nämlich immer ähm, Shirley Holmes, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist eine Serie, das ist quasi Sherlock Holmes noch mit einer jungen Frau, die ähm, quasi die Nachfahrin ist von Sherlock Holmes. Also sie entdeckt so eines Tages auf ihrem Dachboden, so fängt da auch mal das Intro an von der Serie, so eine alte Truhe von äh, Sherlock Holmes, wo halt so eher so ein paar noch hatte, wie so, keine Ahnung, Mikroskop und äh, irgendwelche Röhrchen und so ein paar Beschreibungen, auf was man achten muss bei Ermittlungen und sie hat auch einen Hund und einen besten Freund und bei die erleben dann halt ganz viele Sachen und also so dieses Fünf-Freunde-Prinzip, werden auf irgendwelche Unstimmigkeiten aufmerksam und fangen an zu ermitteln und zwar einfach eine unglaublich coole, spannende, schon sehr in die Jahre gekommene Serie, die sah schon damals ein bisschen alt aus, Aber war richtig, richtig gut gemacht und auch mal so clever und die Sp Felder waren immer richtig spannend. Also voll toll. Und das habe ich dann immer ähm, zum Frühstück dann geguckt im Garten. Das war sehr schön. <lacht> war bei dir so im Sommer. Voll der Sommerpodcast. Na, wir sind meistens verreist irgendwo hin.
1: Ganz oft war ich. Also ja, die ganzen halt Sommerferien? Also, nee, immer so ein, zwei Wochen.
0: Und die anderen Wochen?
1: Und die anderen Wochen war ich immer ganz viel äh, im Hof draußen, habe halt so mit den Nachbarskindern gespielt. <lacht> also tatsächlich waren wir da wirklich fast jeden Tag draußen und haben dann ja. irgendwas so. Verstecken und Stege und alles Mögliche gespielt. Wir haben auch zusammen Dinge genäht und gebastelt und so ein Kram, sind hm. dann mal rumgerannt, auf Bäume geklettert. Das war
0: eigentlich cool. Ja. Bei mir war es irgendwie, ich hatte immer irgendwie Pech gehabt, weil wir sind meistens immer die letzten beiden Ferienwochen Urlaub gefahren oder die letzte Woche und die anderen Kinder immer schon am Anfang. Hm. Und deswegen, ich war in den Sommerferien, hatte ich oft sehr, sehr viel Zeit nur für mich. Ja, ja. irgendjemand war immer da. Das ging eigentlich gut. Ja, nee. Habe ich mal ein bisschen Pech gehabt. Aber es war eigentlich auch ganz schön, weil da konnte ich mal so selber Hobbys machen und mich mit mir selbst beschäftigen, bevor dann wieder der Trubel mit der Schule losging. Aber ja. Ich habe mich eigentlich immer gefreut, wenn die Schulen losgingen, weil du dann die Leute wieder siehst. Ja, ich auch. Genau, so nach einer langen Zeit.
1: Ja, es war eigentlich immer doof, wenn niemand da war. Mhm. Gerade wenn schönes Wetter ist, man will raus und Dinge tun. Aber wir waren super oft baden. Wir sind immer an den gleichen Badesee hier mhm. in der Nähe gefahren. So mit der Familie, manchmal auch mit Freunden. Und dann lagen wir den ganzen Tag da am schön. Strand. Und da gab es immer so ein Volleyballfeld. Mhm. Und
0: diese typische Portion Pommes, die du dir da so holst. <lacht> oh, Pommes machen nach Baden ist einfach ja, das Beste. das Ding, ne?
1: Hm, das war
0: schön. Ja. Ja, davon habe ich diesen Sommer noch nichts getan. <lacht> ich war noch nicht einmal irgendwie baden, ne? Nicht nee, ein einziges ich nicht. Mal. Ich glaube, dieses Jahr war ich generell noch in keinem... Ich glaube, letztes Jahr war mein... mein äh Badejahr, da sind wir ständig zu so irgendwelchen Thermen gefahren und mhm. haben die ganzen Schwimmbäder in der Umgebung, also die großen Freizeitbäder ausprobiert, sind auch mit unter einer Stunde mit dem Auto gefahren und ganz, ganz viel gemacht und dieses Jahr noch gar nicht. Und ich, ich würde eigentlich voll gerne mal einen Badesee fahren. Ja, ich auch. Gerade jetzt, wo es so heiß ist. Ne? Ja, ich habe nächste Woche eine frei. Vielleicht klappt es ja dann. Vielleicht. Aber wir waren, wir sind auch so nass geworden. Wir waren noch im ja, zusammen. Ja, das war voll schön. Ja, <lacht> auch noch
1: erzählen? Ja. Es war so ein richtig toller Tagesausflug nach Leipzig, mit Wasserrutsche fahren und hier Achterbahn. <lacht> ja. Das ist Wasserrutsche, oder? Man, man rutscht ja so eine Pyramide runter mhm. in so einem Boot. Die Geschichte ist, du hast den Schatz des Pharaos gestohlen und dann wirst du rausgekickt und man wird wirklich pitch nass. Je nachdem, wo man sitzt, manchmal war man auch glücklich.
0: wird man nicht so nass. Ich bin beide Male von oben bis unten um nass geworden. Ich bin beim zweiten Mal so richtig nass geworden, äh. wo ich vorne saß. Aber man trocknet ja schnell in der Sonne. ja. Das wäre eigentlich voll der schöne Tag. Ich habe meistens immer Pech, wenn es in den Freizeitpark geht. Ist es meistens so, dass ich ähm, irgendwie immer schlechtes Wetter bestelle. Also es geht, man kann dann was fahren, aber ich war glaube ich, seit fünf Jahren nicht mal bei so einem schönen, sonnenstrahlend hellen Tag im Freizeitpark. Ja, das war mein guter Einfluss. Ja. Ich habe meistens diese sonnigen Tage und dann steht man
1: da eine Stunde in der prallen Sonne und verbrennt. <lacht> ich habe jetzt auch Sonnenbrand bekommen, so ein bisschen. Ja, ich, ich
0: schäle mich jetzt schon an den Schultern wieder. Ja. Das ist ein bisschen ungeil, aber
1: es war trotzdem schön.
0: Ja, wir waren auch noch mit der Freundin unterwegs und es war einfach super. Der Freizeitpark ist halt wirklich klein. Ja. Also, es ähm, ist halt mehr auch für Kinder da gibt's Für Kinder gibt es ja ganz, ganz viel aber ich finde, wenn man so ein ganz, also gerade weil der echt in der Umgebung ist, wir fahren da nicht lange hin und es ist einfach so ein super, wenn du Lust hast, auf irgendwie so ein bisschen was machen, aber jetzt nicht zu krass, so wie der Heidepark, wo das wirklich so, okay, wir haben jetzt den Plan, wir sind da und da und dahin und das und das, und das und das abhaken. So ist halt wirklich, du kannst entspannt rumlaufen und du musst dir eigentlich keine Sorgen machen, dass du irgendeine Attraktion nicht schaffen wirst. Ja. Und in anderen Parks ist es ja schon so, dass du schon zügig, oder fast rennend immer zur nächsten Attraktion gehst oder du hörst, ah, da steht man aktuell nur eine halbe Stunde, schnell, lass mal dahin gehen. Das muss man eben dort nicht machen. Und ja, kann, also ich finde es schon super
1: ätzend, wenn man ein, zwei Stunden anstehen muss, da erlebt man ja, wenn Ende gar nichts. Deswegen, ich war mal im Belandes im September nach den Ferien unter der Woche mit der Freundin, es war einfach nichts los. Ja. Wir waren, es waren vielleicht 30, 40 Leute in dem Park gefühlt. Aber das mag ich, da mich dann nicht so wohl. Aber ich fand das viel cooler, du musstest nicht anstehen, du konntest in der Bahn einfach sitzen bleiben und noch eine Runde fahren und noch eine Runde
0: fahren. so einsam.
1: Aber man, man hat doch, man ist trotzdem gut drauf, man hat Spaß, man kann die
0: Achterbahn fahren, ist voller Adrenalin. Ich fahre, glaube mhm. ich, auch im Freizeitpark total gerne wegen, wegen der Atmosphäre. Ich liebe das halt, ich habe doch mal das Gefühl, im Freizeitpark sieht man selten Leute traurig oder wütend mhm. oder genervt, verärgert. Aber gestresst,
1: genervt schon. Wir ja. haben auch eine Mutter
0: gesehen, die nimmt uns lange nicht, die ihr Kind vollgebrüllt hat. Du kriegst jetzt kein Eis mehr und hör auf zu jammern. Ja, gut, die hat man immer. Aber ansonsten ist generell eine schöne Atmosphäre da. Es haben irgendwie alle gute Laune, alle sind ja. so richtig gehypt und haben diesen Adrenalin-Putsch in sich drin. Und die ganzen Kinder, die ja nur am Rumhüpfen sind, die ganze Zeit. Also, ich mag die Atmosphäre. Und ich mag es auch, wenn, wenn schön viel los ist, wenn alle Leute so zusammenkommen und halt irgendwie um Spaß zu haben. Ich finde das schon schön. Also, ich, ich will einfach nur Achterbahn fahren. Ich liebe ja. das. Und danach waren wir noch bei der besten Pizza Leipzigs. Oh ja. Das war voll gut. Das war noch dann hat sie schon Abendessen gegangen und wir hatten alles so Hunger. Mm. Och, es war Wobei, wir hatten so viele Snacks dabei. <lacht> also wir hatten Chips und Kuchen und Brownies
1: und Gummibären, glaube ich, und also alles. Und dann halt auch Obst und, und Blätterteigtaschen. <lacht> Blätterteig. Ich habe extra einen Abend vorher um 12 noch gebacken. Ich auch. Ja, siehst du? Voll gut. Ja. Wir haben uns da reingehängt. Das, Ach, das war das super. War, ich fand den Tag richtig
0: schön. Ja. Das war toll. Bisschen häufiger was machen.
1: Ja, irgendwie mal rauskommen. Ja. Aber gerade, ich habe ja jetzt auch wieder Prüfungszeit aktuell, ich bin jetzt schon durch, aber es ist immer wieder, immer wieder stressig mhm. und gerade dieses Semester fand ja alles von zu Hause statt, also die ja. Vorlesungen und Seminare und die Klausuren war so Hälfte, Hälfte, ich habe zwei in, also vor Ort an der Uni geschrieben und zwei zu Hause
0: mhm.
1: und das ist super, wenn die Nachbarn renovieren. Natürlich müssen die Nachbarn dann genau an dem Tag, an dem ich meine Klausur schreibe, beschließen, die komplette Wohnung zu renovieren. Oh. Also wirklich, 90 Minuten Klausuren schreiben, die haben bestimmt 60 Minuten lang gebohrt und mhm. gehämmert und renoviert. Das war richtig laut. Versuche mal, dich zu konzentrieren dabei.
0: Oh, tut mir echt leid. Ja. Du hast mir ja auch eine sprachliche geschickt. Das war echt furchtbar. Aber ich muss auch sagen, wir haben ja letzte Woche Podcast aufgenommen. Da waren wir ja bei dir. Ja, da hört man es auch. Oh, es war so furchtbar. Ihr müsst euch unbedingt mal die Outtakes anhören. Ja. Die sind am Ende der ähm, Folge drin. Die sind echt lustig geworden. Wir beide total genervt. Ja, aber es war halt... Also ich verstehe halt nicht, weil wir haben ja auch mittags aufgenommen. Die haben um 12 angefangen. Das ist so, scheißegal. Boah. Das macht man halt einfach nicht. Auch
1: richtig lange einfach. Die Wand muss ein Schweizer Käse sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, aber ist es jetzt besser geworden? <lacht> naja, jetzt die letzten Tage haben die immer noch gebohrt. Also es zieht sich jetzt seit zwei, drei Wochen. Was machen die ich bisschen? weiß es nicht. <lacht> Vielleicht bohren die komplett die Fliesen runter im Bad und in der Küche und
0: machen einen neuen Bodenbelag oder so. Ich weiß es nicht. Ja, oder die machen eine riesige Bilderwand, die aus 100 Millionen Bildern besteht. In die die jedem ja auch, Raum. Die haben ja auch mal so ganz komisch gebohrt. Also es war ja, also so, ich kenne das zumindest so. <lacht> ja, eigentlich setzt du hier an. So, und dann geht es einmal los mit dem Bohrhammer und dann bist du drin und es ist gut. Zehn Sekunden, wie lange so ein Loch dauert. <lacht> Aber die haben immer so angesetzt. Wuh, wuh, wieder leise. Aber <lacht> so, ich frage so richtig dumm. Also, ob die halt einfach das nicht halten können. Ob die das einfach nicht, ich weiß nicht... Also, ich habe sie
1: gehasst. Ich hoffe, dass ich diese Klausur bestanden habe. Wenn nicht, bin ich echt sauer. Oh, ja. Generell bin ich gespannt mal auf die Prüfungsergebnisse. Das wird schon... Ja, wir haben immerhin die Option zu sagen, dass wir die Note einfach nicht nehmen wollen. Und dann ist es der Versuch gelöscht und du musst halt nochmal schreiben. Hm. Aber ich habe auch keine Lust, die Kurse alle nochmal zu belegen. Ja. Also komisches Semester. Ich hoffe, das nächste ist wieder normal. Aber das ist ja jetzt auch noch unklar, ob das vielleicht auch noch so ein Online-Semester wird.
0: Dann reden wir doch jetzt mal über was Schönes. Über dich und deine <lacht> neue Arbeit. Ich bin wunderschön. Vielen Dank. Ja, hey, ich arbeite.
1: Ich verdiene wieder Geld. Ist das nicht großartig? hier? Ja. Ich finde es großartig, weil dieses ganze Zuhause sitzen und nichts tun. und Man fühlt sich echt schlecht. Ja, also ich glaube, also wenn ich zum Beispiel mal dauerhaft arbeitslos wäre, das wäre echt schwierig, so ja. für die Psyche auch. Also ich arbeite jetzt im Service, in der Gastronomie. Ich kellnere unter anderem. Und ja, bis jetzt macht es eigentlich voll Spaß. Ich habe das ja vorher noch nie gemacht. Also so in der Form höchstens mal einen Insektempfang getreut oder halt hm. so an der Bar, auch im Kino. Aber das ist jetzt doch nochmal was anderes, wenn man Bestellungen aufnimmt und reinrennt und diesen schweren Tabletts durch die Gegend eilt. Und ich bin jetzt nicht unbedingt die geschickteste Person. Ich bin noch ungeschickter, ich könnte das gar nicht. Hm. Ich habe bis jetzt aber nur ein Glas kaputt gemacht, was eine gute Quote ist, würde ich sagen. Und dann hatte ich so Fälle, wo man Tee verschüttet oder ein Wasser, aber meistens dann auf mich oder auf den Boden, nicht auf den Gast. Was, was gut genug ist, würde ich sagen. Ja. Die meisten sind eigentlich auch ganz nett und ganz entspannt. Die meisten Leute, die essen gehen, sind ja eigentlich auch gut drauf. Solange die jetzt nicht eine Stunde auf ihr Essen warten müssen, da verstehe ich das dann auch, wenn die ein bisschen genervt sind. Aber gerade so Geschäftsleute, habe ich das Gefühl, die haben es immer super eilig und wollen sofort ihr Essen haben, wollen zahlen und weggehen und das war's. Mhm. Und wenn du denen dann nicht sofort da bist und bei, bei Schnipp so alles bringst, was sie wollen, sind die dann pissig. Mhm. Aber
0: so ist das nun mal... Aber oh, du an. kommst du jetzt dafür Trinkgeld.
1: Ja, das ist ganz cool. Also so nach jeder Schicht kann man dann immer so ein Scheinchen mitnehmen und schön in meine Spardose tun. Oh, ich freue mich dann immer total. Vor allem, weil ich jetzt das Trinkgeld bekommen habe, bevor ich überhaupt mein Gehalt bekommen habe. Das ist mhm. jetzt mein erster Monat da. Mhm. Ja, ist immer so ein Ding, ob Leute Trinkgeld geben oder nicht. Ich finde das immer so unangenehm, irgendwie, wenn sie es dann nicht tun. Also an sich, ich verstehe es ja zum Beispiel, wenn die jetzt einfach nur... Hauptgericht ein Getränk haben, so 15 Euro, und dann geben jetzt kein Trinkgeld. Ich meine, ich, mein, ich habe auch nicht bei jeder einzelnen Bestellung in meinem Leben Trinkgeld gegeben. Schande über mich. Ich mache es immer halt, wenn es das Service nicht gut war, dann gebe ich auch Ja, genau. Schön. Aber wenn du halt Leute ansprichst, so, ja, war alles in Ordnung, hat es ihnen geschmeckt, und die sind so richtig, ja, es war total lecker, vielen Dank, schön, und geben kein Trinkgeld. Bekommen die Köche bei euch auch? Also wird das unter ja, allen aufgeteilt? Ja, werden? also es wird durch alle, die da sind, sowohl Küche als auch Tresen, wird geteilt und dann wird aber noch mal geguckt, wer ist festangestellt und wer ist nur Aushilfe und die Festangestellten kriegen dann ein bisschen mehr Trinkgeld hm. als so Aushilfe und so Studierenden, das heißt, ich krieg weniger Trinkgeld, aber ich meine, es ist immer noch ein Bonus ja. und deswegen je mehr man halt am Tag kriegt, desto cooler ist es dann, weil man ja, gerade ich, die schon weniger kriegt, ein bisschen mehr kriegt und das ist ja auch so ein Anreiz, dass man dann extra freundlich ist und extra ja. nett und halt einen guten Service einfach macht, Fragen beantwortet und so ein Kram oder den ihr Essen halt noch an, einpackt und in der Tüte hinstellt und so. Aber auch gestern war so eine Familie da. Das waren so, so eine Geburtstagsrunde, der eine ist 20 geworden. Die haben auch direkt so Ballons in Form einer 20 und bunte Sachen so an, <lacht> an den Schirm draußen angebunden, um fett Geburtstag zu feiern. Und die haben halt richtig viel gegessen. Die hatten irgendwie drei Gänge. Dann hatten die noch, noch ein Dessert. Dann hatten die alle Cocktails und Limonaden und dann noch eine Runde Cappuccino und Espresso für alle. <lacht> Übers viel, übers gegönnt. Ich war total nett zu denen. Ich habe die hier bedient, von vorne bis hinten, habe gelacht, habe Witze gemacht, die sehr witzig waren. Ich bin eine sehr witzige Person. Die haben am Ende noch 140 Euro bezahlt und einfach kein Trinkgeld gegeben. Das ist krass. Also, wenn man halt schon 140 Euro, dann hat man doch vielleicht mal wenigstens 5 Euro, was, keine Ahnung, 4% sind von 140 Euro. Ja. Kann man doch mal für
0: den netten Service draufgeben, aber nein. Ja, finde ich auch. Also für mich gehört das. Also ich muss halt sagen, es ist ein Unterschied, ob man im Ausland ist oder nochmal in Deutschland, weil im Ausland ist es ja oft so, gerade in den südlichen Ländern, da sind die aufs Trinkgeld angewiesen. Ja, da ist das, ja manchmal auch schon
1: ein Preis mit drin. Genau,
0: und die könnten das ja gar nicht, den Job machen ohne Trinkgeld. Deswegen mhm. ähm, gebe ich da halt auch immer, ich gucke halt immer vorher, was so landesüblich ist. 15% ist ja meistens so und dann rechnen wir das mal ungefähr dann aus und dann ja. geben wir das dann auch. Oder 10%. Außer, außer es ist jetzt richtig schlecht, dann halt 10% oder halt das Niedrigste so. Aber ja, in Deutschland mache ich es halt immer davon abhängig. Also ich, für mich gehört das irgendwie schon dazu, wenn ich Essen bin, dass ich Trinkgeld gebe. Ja. Genauso wie beim Friseur auch, also bei den ganzen Dienstleistungssachen. Also gerade wenn die Leute halt einen guten Job machen und ja. so, wenn nur das Essen hinknallen, sondern halt auch ein bisschen drumherum. Ja, und deswegen wundert mich das dann auch, wenn du sagst, du bist halt super freundlich gewesen. Also ich finde, das kann man schon honorieren. Und ja. also gerade in der kocht das wahrscheinlich dann für die Leute die ganze Zeit nur selber gekocht und gemacht. Und die, und die Frau am Tresen und so. Ich finde, da kann man das schon mal... Gerade das Essen ist ja bei euch jetzt, jetzt auch nicht also ich unfassbar teuer. Ja. Nee, aber auch so vom Geld her, weißt du. ja Weil manchmal ist es ja auch schon so, okay, wenn jetzt ähm, das, das große Essen schon 30 Euro kostet, okay, dann ist es vielleicht jetzt schon... Erwartet man ja auch eine gewisse Qualität, die ist dann, wobei in solchen Shikimiki-Restaurants gibt man ja gerade Trinkgeld. Ja, eigentlich schon. Kann man auch nicht geizig sein. Aber es gibt ja so naja. mufflige
1: Leute, die meinen, ja, die machen ihren Job, warum soll ich ihnen jetzt noch was extra geben? Aber ich meine, es ist jetzt nicht der Job, dass man dann noch extra nett ist und höflich und nochmal nachfragt und dies erklärt und das erklärt. Das ist ja dann schon einfach halt der Service. Das kann man dann ja,
0: kann man ja eine Kleinigkeit geben, um sich halt zu bedanken. Wobei ja. ich muss sagen, muss schon im Servicebereich erwartet man schon Freundlichkeit Klar. und alles. Also aber es ist nicht selbstverständlich, würde ich sagen. Nee. Ja, also wie gesagt, es kommt drauf an. Also gerade wenn man dann noch ab und zu mal wieder nachfragt und so, also extra nochmal ja. ein bisschen guckt. Also ja, da fällt mir jetzt ein, wo du sagst so mit Trinkgeld, <lacht> das ist ganz süß. Ich hatte gestern also erstmal, ich freue mich voll wieder auf Arbeit zu sein. Ja, ich ist, auch. Es fühlt sich so gut an, wieder was anderes zu tun zu können, als nur Kisten ausräumen. <lacht> und ähm, da hatte ich dann so einen Vater mit seinen zwei Söhnen an der Kasse und die haben halt alle so getrennt bezahlt, damit die Kinder das halt auch mal lernen. Und äh, der Vater hat dann, keine Ahnung, hat dann einen Cent war übrig. Meinte, ja hier können sie sich verhalten, dann brauche ich jetzt nicht wieder. Und der Junge hat halt irgendwas für so und so viele Euro 97 gehabt. Und da war der Vater dann auch schon so zum Sohn so, ja hier du, die drei Cent, die kannst du der Frau dann auch noch geben, so großzügig, so und dann, naja, weil die kein Geld und ja, so, klar. ne, und ähm, das fand ich halt so witzig, weil die Junge war da hat noch schon gemerkt, so, hm, okay, und ähm, hat aber nichts zu mir gesagt, von wegen, so, ja, können sie sich behalten, sondern hat nichts gesagt, deswegen habe ich ihm die drei Cent halt auf den Teller gelegt und meinte, so, hier deine 3 Cent und dann guckt der Junge halt so die 3 Cent an, guckt seinen Vater an. <lacht> Ja, so, oh, viel und Geld, so, und der, und der Vater meint dann auch so: Naja, die drei Cent, so willst du das der Frau geben oder nicht? Und der Junge dann weißt du, so, hat so, so, guckt so, so nach unten, so nimmt so die Hand, schiebt das Geld so zu mir rüber. Ja, es ist für sie. <lacht> und war so richtig so, oh um. <lacht> Bei Tricet halt als Kind ist ja schon
1: einiges. Wenn
0: von mhm. Euro bist immer zusammen. Aber aber voll gut.
1: Eigentlich auch gut, dass der Vater dann so, so
0: die Wahl ist. Willst du ein Arschloch sein oder bist du nett? <lacht> ja, also gerade jetzt bei uns ist jetzt kein Bereich, wo man so gutes ja, Geld gibt und so. Wobei wir, also Trinkgeld haben wir auch immer eine gute Kasse. Also mhm. jetzt gerade, das finde ich auch mal schön, wenn wir, also wie gesagt, wir warten, ich mache auch alles kostenlos. Es ist halt Service, gehört dazu. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn halt trotzdem dann manchmal das noch honoriert wird, so ein bisschen. Oder, also gerade in diesem Weihnachtsgeschäft kommen ja manche, die sich so riesige, wir haben ja so Kalender, die sind so über einen Meter lang. So und dann, also ja, einpacken. Als Geschenk bitte einpacken. Ja. Und dann musst du halt hinten ins Lager, weil da ist halt die Geschenkrolle. das Ist immer eine große Geschenkrolle. Und dann kniest du da auf dem Boden. Im Dreck. Also im Dreck. Es ist das ordentlich von uns? Aber du kniest halt auf dem Boden, weißt du? Ja, lauf halt dann Leute tust Leute. du halt dieses, dieses Ding da abschneiden. Wie ist das irgendwie ein was so riesen Papier? ich hatte auch einmal das, wo der, wo ich in diesem Papier versunken bin. Ich wollte rüberschlagen. Das ganze Papier über mich drüber gefallen. <lacht> also wirklich so richtig, wie man sich so Film vorstellt. Ja. Und dann packt man das ein, dann kommt man dann irgendwie so ein halbes Jahr richtig so geschwitzt raus. Ja, Ih, Geschenke, ich hab's geschafft. <lacht> so, und wenn die dann halt mal sagen, so hier ist noch ein oh Das finde ich halt einfach ganz, ganz ja. schön, wie gesagt. Also oft sagen wir so, nee, wollen wir machen das auch so und so, aber ja, dann nehmen wir es halt auch an und so. Das fand ich halt ganz süß bei dem Jungen. Ich habe ihn dann halt noch, wir haben aktuell so Lollis an der Kasse die <lacht> Ja, so ja, die. Dann hat es sich doch gelohnt für ihn. Und was ganz cool ist, wir haben bald den gratis Comic-Tag am 5.9. Hm. Also, ich glaube, das machen alle Thalia-Filialen, je nach. Größe, gibt es halt unterschiedlich, unterschiedliche Mengen an Comics, die zur Verfügung stehen. Und gibt es halt so ein Heft und da hast du, glaube ich, über 30 Comics drin, die alle dann einen Tag kostenlos da sind und du kannst ja halt quasi ankreuzen, welche du gerne hättest. Und dann kommst du vorbei und je nachdem, solange der Fort reicht. Cool. Und das ist eigentlich voll gut. Ja, also wie halt gesagt, muss man da Comic. vorher schon ankreuzen. Was nee, man haben das will? Nur für dich. Und so weiß Also du kannst auch eigentlich vielleicht alle, aber das ist vielleicht ein bisschen... <lacht> ich hätte gerne 30 Stück, bitte. Ja, das war halt schon mal ein bisschen... Also gerade, weil auch die Namen sind dann manchmal ein bisschen schwierig, dass man einfach dann zeigen kann, ja, die und die und die hätte ich gerne. Ist auf jeden Fall ganz cool und dann war dann wieder richtig glücklich, hat Lolly bekommen, <lacht> die Aussicht auf Gratis-Comics. Mhm. Also voll gut. Also jetzt auch an euch, wenn ihr das noch nicht wusstet. Ich habe das immer verpasst. <lacht> Genauso wie der Tag des Buches, da gibt es ja auch mal kostenlose Bücher.
1: Ja, aber nicht, nicht überall. Also
0: ich finde das immer schwierig, dann wo kriege ich die jetzt und wo nicht? Na, Letztes Jahr war es ja dieses, dieses ähm, mit Amazon in Verbindung, dieses Märchenbuch. Mhm. Genau. Und da waren, halt wie gesagt, immer noch Größe, aber es gab es in jeder in Buchhandlungen eigentlich gab es so ein Buch, also dieses Märchenbuch. Mhm. Aber halt noch so lange, bevor es reicht. Ich war Abends und da war alles weg. Hm. Ich habe halt bei ganz vielen Gewinnspielen teilgenommen, weil ganz viele Verlust haben. Nichts gewonnen. Ja, also wie gesagt, 5.9. ist ein Samstag, auch hat man eigentlich auch Zeit.
1: Hm. Ja, cool. Dann <lacht> kommen wir doch
0: mal zum, zum, <lacht> zum Lesemonat. Wir haben uns jetzt wieder gut verquatscht. Ja, dann fang doch mal an. Was hast du denn so gelesen?
1: Ja, also dieser Monat war tatsächlich der Monat, wo ich die meisten Bücher gelesen habe. Und du voll. hast einfach keine. Also ich bin auf sechs Stück rausgekommen. Ironie. Ja, ich glaube, das ist zumindest mindestens seit Anfang der Podcastaufnahme so das, das Highlight, das mhm. Top der Liste. Ich weiß nicht, ob ich im Urlaub schon mal mehr gelesen habe, aber... Und es war sehr durchwachsen. Also ich habe so ein paar Fünf-Sterne-Sachen, ich habe auch ein paar Zwei-Sterne, Vier-Sterne, so. War alles dabei. War alles dabei, auch Genretechnisch technisch eigentlich. Mhm. Aber ja, die meisten Bücher hast du ja auch gelesen.
0: Ja, da kann ich auch was zu erzählen. Ich,
1: ich denke auch. Also genau, angefangen hat bei mir der Monat mit A Princess Stolen von Mila Olsen. Und dann der zweite Band, A Girl Unbroken. Das ist eine Dilogie die du ja letzten Lesemonat schon vorgestellt hast. Ja, und, und geliebt. Genau, sehr gehypt. Mich, mich gleich mit und hast mir die Bücher mitgegeben. Ich habe sie sofort gelesen. Die sind ja auch relativ dünn. Ja. Und ich habe beiden fünf Sterne gegeben. <lacht> also yeah. es, es geht um die Tochter eines Ultramillionärs, der so ein ähm, ja, so eine große Nummer im, Ölkonz im Ölgeschäft ist und da sehr viel Aktien und Immobilien und Unternehmen besitzt und einfach stinkreiches Und seine Tochter ist aber sein wertvollster Besitz. Und er hält sie halt praktisch wie im goldenen Käfig. Also sie kann nicht wirklich rausgehen, weil er sich Sorgen macht, dass sie irgendwas passieren könnte. Die Mutter von ihr ist nämlich gestorben, als sie noch ein Kind war. Und diese Tochter wird eines Tages entführt. Bist du müde? Nein, voll
0: wollte grad <lacht> Langweile nicht. ich dich. Ich wollte gerade niese, ich habe es unterdrückt, weil ich dachte, es ist bestimmt sehr laut für die Zuhörer. Ich wollte <lacht> das Mikro niese, Mundschutz auf. Genau, die Tochter
1: wird entführt von einer Gruppe Männer, die sie verschleppen auf ein Schiff im Atlantik und eben Forderungen an den Vater stellen, wo man aber erstmal auch gar nicht weiß, was wollen die jetzt von ihm, wer sind die überhaupt? Und Aber ich meine, es ist offensichtlich, er ist ein sehr, sehr reicher Mann, der wohl etwas Dreck am Stecken hat. Und ja, also ich, ich mochte das Buch total gerne. Es ist wieder so Mila olsen Es geht um eine Grenzerfahrung, um dieses Gefühlschaos von Selbstzweifeln, wenn man anfängt zu hinterfragen, so darf ich das überhaupt fühlen, was ich gerade fühle? Es, es fühlt sich gut an, aber irgendwie ist es falsch. <lacht> um es mal ganz klischeeig zu sagen. Weil sie wird halt entführt, aber es ist halt alles nicht so... Schwarz und weiß, sondern sehr grau, so die die Motive, die die Entführer haben, wer die sind, wo die herkommen, was dahinter steckt und auch wie sie sich verhalten, wie sie mit ihr umgehen. Also es entwickelt sich dann so eine kleine Liebesgeschichte, wo man dann halt auch nicht weiß, wie soll man das einschätzen, wo soll man das einordnen, man ist die ganze Zeit irgendwie so, ja, zwiegespalten einfach. Mhm. Wie auch bei bei Entführt, bist du mich liebst, auch von Mila Olsen, da war ja auch Stockholm-Syndrom so ein Thema und das ist hier ja auch wieder so. Und ich habe mich halt total daran zurückgeerinnert, wie ich mich dazu informiert habe und was ich so darüber weiß. Trifft das hier zu oder nicht? Weil es ist ja eine, eine Geiselnahme eigentlich mhm. und halt mit Erpressung. Es war irgendwie ganz spannend, dass so in so einer Frage, ich, ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken zu dem Buch gemacht. Ich glaube, das ist ja
0: auch mal gut. Dass es eigentlich ja, so genau. Groß ist. Ja. Das
1: finde ich richtig cool. Also, ich glaube, ich habe dir auch einige Sprachnachrichten geschickt. Ja. Und du mir zurück. Das ist halt so ein Buch, wo man richtig gut darüber diskutieren kann. Und das mag ich sehr mhm. gerne. Ähm, den ersten Band fand ich noch ein bisschen besser als den zweiten. Der zweite hatte so ein bisschen seine Längen am Anfang. Aber dann so das Ende und wo das hinführte, so dieser Spannungshöhepunkt, fand ich einfach richtig krass. Und was dann passiert ist und so die Bindungen der Ereignisse und so. War sehr cool.
0: Ja, ich muss auch sagen, also schon dieses, dieses Gefühls-Chaos, das du angesprochen hast, mhm. hatte ich halt absolut auch. Und ich liebe das halt. Man hat vorher so ein festes Mindset. Also um ja, ich habe halt die und die Meinung zu dem und dem, dem und dem Thema. Und dann merkt man aber, man, man liest die Geschichte und merkt dann aber so, ja, nee, irgendwie ist es vielleicht doch nicht so schwarz und weiß. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch mehr Grauzonen. Und es war einfach halt so cool und halt wieder so eine richtige coole Fahrt und ich hatte halt auch ganz oft dieses, ist das richtig, ist das falsch, ja kann ich das fühlen, generell auch die Gefühle an sich, also ich hatte ganz oft, war ich traurig und dann war ich aber gleichzeitig wieder so ein bisschen verliebt und dann war ich hoffnungsvoll und dachte ich mir so, oh nee, es ist alles schief gegangen, also so dieses immer hin und her ja und das einfach, und dass man halt ganz, ganz viele Gefühle in sich hat und nicht nur eins, zwei, das ist einfach halt unglaublich toll. Genauso wie, das haben wir glaube ich noch nicht angesprochen, die Atmosphäre. Der ja, erste Band, die Umgebung, die Landschaft. Der erste Band spielt ja auf dem Schiff im Atlantik. Mit Sturm und, und Wellen <lacht> und nass und kalt und rau. Und der zweite Band im Sumpf. Ja, ich glaube, Louisiana ist das. Hm, das ist ja. Richtige, sumpfige,
1: moorige Gegend, wo dann so Häuser auf dem Wasser stehen und man mit Booten vorankommt. Überall sind
0: Alligatoren und Schlangen und so. Genau, richtig schwül, obwohl Man kann auch die ja. Luft schmecken und es ist alles so richtig wudüst. Und das fand ich jetzt halt so cool, <lacht> weil ich finde, Mila Osten hat so ein Händchen dafür, das, das Gefühlsleben der Protagonisten in der Natur darzustellen, also wiederzuspiegeln. Weil im ersten Teil, wie gesagt, dieses Raue und dieses ganze halt Sturm und Dunkelheit, das ist halt voll ihre Situation mit der Entführung und dann im zweiten Teil, wie gesagt, spielt ein bisschen anders. Ich fand es hat so gut gepasst und es ist so, ich frage mich mal, ob sie überhaupt in Amerika schon mal war. Dann muss sie ja so, wie sie die Landschaften beschreibt. Das ist einfach so. Ja, und Kanada und so. ist Perfekt eigentlich für den Sommer, so also diese ganzen. wohl im Herbst gerade mit diesem stürmischen passt das auch so gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es unglaublich toll. Ja, also ganz große Empfehlung. Genau, ich denke auch, dass der erste Teil, was du es angesprochen hast, da, wie gesagt, am Anfang ist er sehr ruhig. Ich glaube, das hat man auch gebraucht. Der zweite, meinst du? Ja, der zweite Band also der, wie gesagt, ist am Anfang halt sehr gefühlvoll, sehr emotional, so behandelt halt viele Themen, so wie die Person, wie die zu einer Sache stehen, wie die sich entwickeln und so und erzählt da eben ganz viel, bis zur Hälfte, was kompletter Gegensatz dazu ist, wo es einfach so Bam, 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 die ganze Zeit geht. <lacht> genau das habe ich gerade auch gedacht. Ja, also ist krass. <lacht> hm. Ja, also ich fand es auch ganz ja. toll. Aber vielleicht kannst du eurer Stelle auch mal sagen, ist nichts für sensible Leser.
1: Genau, also es ist eine Triggerwarnung, wie auf jeden Fall angebracht. Also es werden sensible Themen angesprochen, es geht um Gewalt,
0: physisch, psychisch, sexuell, ähm, ja, eben Erpressung, Entführung, ja, Vergewaltigung wird eben auch thematisiert. Naja. Also wenn ihr damit. Problem. Und teilweise auch sehr explizit also. erzählt, ja. Also, wie gesagt, wenn ihr dahin empfindlich seid oder vorbelastet, dann ist das Buch wahrscheinlich nichts für euch, aber wahrscheinlich generell Mila Außenbücher nichts. nichts. Ja. Weil die sind schon sehr. Oh, die sind richtig gut. Ich finde sie trotzdem sehr authentisch alles. Also. ja Man fühlt so richtig mit, man ist so richtig in der Geschichte drin. Ja, und ist halt auch
1: nicht so gar nicht so abwegig. Also wie die es machen und was dann, also was der Auslöser ist. Ja. Das könnte halt so sein. Und was halt ihre Bücher zum Großteil ausmachen, finde ich, ist einfach diese Spannung. Das ist einfach, man kann nicht aufhören zu lesen. Es ist so interessant. Man will wissen, wie es weitergeht. Es ist einfach mhm. so ein richtiger Page-Turner. Und auch der erste Band, der endet mit so einem richtigen Knall. Man muss sofort den zweiten lesen. Das ist Voll gut. Also, große Empfehlung. Lest ja. Mila Olsen. Sie ist ja. super. Das nächste Buch, oder eher Hörbuch, was ich dann gehört habe, äh, war leider ein bisschen enttäuschend. Mhm. Und zwar geht es um Aufgetaut von David Safir. Du hast das Buch ja, glaube ich, auch vor ein paar Lesemonaten schon mal vorgestellt, mhm. äh, als du es gelesen hast. Und ich habe auch damals die Neuerscheinung vorgestellt, weil ich fand, das klang so cool und ich mag ja eigentlich auch David Safir. Und ich habe mich voll darauf gefreut, aber leider irgendwie... War nicht so deins. Ja, haben wir nicht so harmoniert. Also wie der Titel schon sagt, aufgetaut, geht es um eine Steinzeitfrau, Urga, die zusammen mit einem baby Babymammut in einem Eisblock, also während eines Eissturms, eingefroren wird. Und dann ein paar hundert Jahre später entdeckt wird von einem Vater mit seiner kleinen Tochter, die gerade eine Schiffsreise machen. Und der Vater ist halt so ein, so ein Träumer, der, der halt eine Million verschiedene Startups angefangen hat und halt da ein Unternehmen gründen will, aber nichts davon klappt, wie er es gerne hätte. Und ist halt so ein kleiner Loser und Versager. Und er möchte jetzt eine Glücks-App entwickeln, mit der er den Leuten hilft, glücklicher zu werden. Und das soll der ganz große Durchbruch sein. Und seine Tochter Maya ist zehn Jahre alt, ist so eine kleine Greta Thunberg, also Umweltaktivistin von vorne bis hinten, die hat richtig krasse Meinungen und ist halt also auch schon sehr sehr fest und sehr konkret, also Umwelt ist halt sehr wichtig für sie und setzt sich da auch ein und hält dann gerne reden und weiß über viel Bescheid mit neun Jahren, das ist mit Schatz, ja genau ja und die beiden entdecken dann eben Ogre, die dann aufgetaut wird und natürlich findet sie sich wieder in der heutigen Welt, also ihre Familie ist seit tausenden von Jahren, hunderten von Jahren tot und die beiden wollen ihr helfen, das Glück zu finden. Was halt ganz Süßes ist und was dem, dem Vater zugutekommt, denn schließlich schreibt er gerade eine App. Äh, ja, also ich fand die Geschichte am Anfang ganz witzig und süß, als man da halt so reingestiegen ist. Und auch das ganze Konzept ist halt irgendwie ganz eine super witzige Idee. Es gibt ja auch dieses Baby-Mammut, was sie da mit sich unterwegs hat. Das ist Trö. super wirklich
0: Trö. Ich finde
1: Baby-Mammut
0: namens Trö ist einfach ganz ja. halt
1: goldig. Wenn es gut drauf ist, dann Trö. Das immer. Also die Sprecherin ist richtig gut von dem Hörbuch. Also die hat das so gut gemacht, was die mit ihrer Stimme machen kann. Und ich glaube, dass es dadurch mir nochmal besser gefallen hat, als wenn ich es gelesen hätte. Gibt gibt's auch Spotify übrigens. Genau, ja, da habe ich es gehört. Äh, nur leider ging es mir halt nach ein paar Kapiteln weil dann halt vieles wiederholt wurde und es ist nicht mehr so, so neu und frisch und süß war, ging es mir so ein bisschen auf die Nerven. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass es sehr viele Wiederholungen gab. Also es wurde halt ständig so dieses Programmieren der Glückserf, das zieht sich durch das ganze Buch und ständig kommen da so Kalendersprüche, die wiederholt werden oder zum Beispiel Orga erzählt, also vergleicht halt ständig Situationen mit, was sie halt in der Steinzeit, was einer ihrer unzähligen Vettern oder Cousinen, Basen, wie sie sie nennt, gemacht hat. Oder auch so Begriffe wie zum Beispiel Schnabbeln, was die benutzen für, als Synonym für Sex oder Liebe machen. Es, es taucht ständig auf in diesem Buch. Er taucht hundertmal das Wort Schnabbeln auf. Ich kann es nicht mehr hören. Oder auch so Ausdrücke wie Michi-Pimpi. So unterhalten die sich dann in der Steinzeit. Also ich meine, klar es ist es simpler gemacht oder untergebrochen, aber irgendwie war das mir dann ein bisschen zu, zu kindlich, zu simpel und ein bisschen ich weiß nicht, war einfach nicht meins. Und was die Handlung angeht, fand ich es halt auch sehr abstrus. Also ich meine, klar, es ist jetzt, also die Grundprämisse ist eine Steinzeitfrau in unserer heutigen Zeit, die auftaucht und lebt, das ist jetzt schon nicht das Realistischste. Aber so die Dinge, die dann passiert sind, die waren mir halt einfach zu weit hergeholt, zu unrealistisch. Also die, die machen auch in unserem Universum, in unserer Welt, haben für mich keinen Sinn ergeben. Oder zum Beispiel, es geht ja darum, dass sie ihr Glück findet, die reisen dann von Kontinent zu Kontinent, also die sind mal in Indien, in Italien, in den USA, glaube ich, oder, oder Norwegen, wo die, wo die losgehen, und arbeiten da so Stationen ab, die für mich halt irgendwie keinen Sinn gemacht haben. Also ich wusste nicht, wo, was soll denn da jetzt groß passieren, wo wollt ihr hin, was ist, was <lacht> zur Hölle? Also es war mir irgendwie ein bisschen zu abstrus, es hat keinen Sinn gemacht, ich konnte es nicht nachvollziehen, und deswegen hat es mich dann halt irgendwie gestört, und was nochmal dazu beigetragen hat, ist, dass ich die Charaktere halt leider nicht mochte.
0: Mhm.
1: Also die waren ein bisschen zu überzogen, aber halt nicht, nicht im guten Sinne. Mhm. Also zum Beispiel der Vater, der ist halt wirklich, wird halt am Anfang auch dargestellt als dieser typische Versager, der nichts auf die Reihe kriegt, sein Vater war nie stolz auf ihn. Und das ist am Anfang noch ganz witzig, aber irgendwie wurde mir das zu sehr ausgeschlachtet und immer wieder, da waren wieder diese Wiederholungen mhm. im Spiel, dass es mir auf die Nerven ging. Oder die kleine Maya, diese Umweltaktivistin, ist ja an sich irgendwie cool, dass es mal so eine Rolle spielt. Ich meine, für uns ist es ja auch ein sehr wichtiges Thema. Aber wie sie so drauf war, also hat mich einfach total genervt. So was sie so sagt und was sie so für, für Reden vor den Erwachsenen hält. Und wie sie, sie ist halt mhm. sehr aufmüpfig und, und, und widerspricht halt. Und ist halt sehr frech, aber auf einer nervigen Art und Weise. Also ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan von kleinen Kindern.
0: Du es, wirst Lehrerin.
1: Ja, aber da sind die ja dann etwas älter. Also ich finde halt, je jünger, desto anstrengender. Die ja, sind halt elf in die 15-Klasse. Ja, bis zu 18. Aber elf ist halt ganz Ja, krass. aber die sind meistens auch süß. Also es kommt drauf an, aber jetzt in, in ihrem Fall ging es mir einfach auf die Nerven. Ja, war so ein bisschen schade, weil ich hatte halt sehr hohe Erwartungen, weil ich habe zum Beispiel auch Mises Karma gelesen von David Safir und fand das richtig gut. Also die Idee und auch der Humor und was passiert ist. Ich habe das total gefeiert. Und jetzt bei dem hat es halt irgendwie leider nicht meinen Humor getroffen. Also hm. Es kam halt manchmal so ein bisschen sehr sehr kindlich rüber, obwohl die Themen ja auch sehr erwachsen sind und so.
0: Ich, ich weiß auch nicht. Es war einfach nicht meins, leider. Ja, ist nicht so schlimm. Aber nur, also ich kann mir vorstellen, es gibt ja von ihm plötzlich Shakespeare. Dass das ein Band wäre, der dir gut gefällt. Da geht ja, ja es schon um Shakespeare geht, finde ich gut. Da geht es ja auch um eine Frau in der heutigen Welt, die den Körper tauscht mit Shakespeare in seiner Welt. Hm. Und es ist halt super witzig, weil sie einfach halt auftaucht, auf der Bühne ist und dann so, äh, was? Und dann so an sich runterguckt, ich bin ein Mann. <lacht> und es hat auch super die witzigsten Momente irgendwie. Ja, also es ist halt richtig witzig gewesen. Hm. Und ich kann mir vorstellen, weil es ein bisschen reifer ist, dass das mehr zusagt. Also, mir hat es ganz gut gefallen. Ich habe halt, glaube ich, nicht so hohe Erwartungen dran gehabt. Für mich war das halt so eine locker leichte Frühlingslektüre, so irgendwie die ganz schöne. Ich fand die Idee mit dem baby einfach schon so goldig. <lacht> da hat es schon ein paar Sterne von mir. Und an sich, also mir hat es auch Spaß gemacht. Ich fand auch den Humor irgendwie ganz süß. Hat so eine sehr kurzweilige, schöne, unaufgeregte Geschichte, würde ich sagen. Hm. Die die ich ganz, ganz gut fand. Und ich mochte auch die Charaktere. Also gerade Maya ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ich fand sie unglaublich toll. Boah, ich dachte mir dann so, boah, mehr Kinder bitte von diesem Schlag, dann würde die Welt ja. vielleicht hoffentlich ein bisschen <lacht> besser werden. Also ja, doch, also ich sie war schon sehr, manchmal so ein bisschen drüber. Aber das ist mir lieber als so Kinder, die ruhig sind und nichts sagen und ganz leise sind und den Mund nicht aufbekommen, weißt du? Mhm. Ja ist mir viel lieber, als wenn einer einfach den Mund aufmacht und so, ja, und ich hoffe halt mal, dass ich auch mal irgendeine Tochter habe, die dann so, nee, so ist und so ist es aber richtig, so. Also, na, die ein bisschen einfach zu sich selber schon lernt zu stehen. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen, finde ich schon sympathisch mhm. und süß und, ja. Aber ich kann auch voll verstehen, dass, wie gesagt, ich ist halt schon, also ich glaube, ich werde jetzt wenn jetzt jemand überlegt, es gibt ja zum Beispiel auch von David Safir das Buch Mu, wo es halt um eine Kuh geht, die habe ich das bestimmt. Du hast doch alle Bücher. Ja, da links steht es auch, <lacht> wo es halt um eine, ich weiß gar nicht, warum ich glaube es ist eine Kuh, die lebt auf einer Rinderfarm, aber auch so eine, eine 1000 Kühe ein pro 100 Quadratmeter und ähm, die kriegt halt mit, okay, die Kühe oder der, der Bauer, der hat ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat sie dann Angst, geschlachtet zu werden und sagt sich, okay, ich muss jetzt hier weg. Und lernt auf ihrer Reise irgendwie auch noch ein paar andere Tiere mit kennen und die wollen irgendwie ins große Glück und sie hat gehört, dass in Indien war, jetzt ja der Kühe verehrt werden. Und deswegen ist ja großer Plan. Nach, nach Indien. Indien. Und die ähm, wollen erstmal an die Nordsee, um da ein Schiff und dann nach Indien. Und das, ich fand Die Geschichte fand ich auch super süß. Also ich finde halt, David Safiers Bücher, die sind halt alle sehr, haben alle irgendwie was eigenes, eine eigene Atmosphäre. Es ja. ist witzig, wie oft es um das
1: Glück geht. Also wenn jetzt bei Mu sagst, und jetzt war ja auch Glück ein großes Thema, bei Mises Karma ging es ja auch darum,
0: gute Taten zu vollbringen ja. und gutes Karma zusammen. Das ist eigentlich ganz schön. Ich finde auch irgendwie, ich finde, die, alle Bücher von Arbeitsabend hinterlassen mich mit einem guten Gefühl. Mhm. So, dass ich halt schon immer denke, ach ja, es war eine schöne Geschichte irgendwie. Also, die haben ja jetzt nicht so, so jetzt wie bei Mila aus, irgendwelche tiefen <lacht> Themen oder so. Die, man, man fühlt sich, ich finde, immer ganz gut dabei, beim Hören oder auch danach. So Dafür muss, glaube ich, auch ein sehr sympathischer Mann sein, wenn er immer das halt so thematisiert und das mal so in den Vordergrund rückt. Wenn er sich ein süßes, kleines Baby-Mammut ausdenkt. Ja, ist nicht irgendwie... Also, wie gesagt, das, was ihm wichtig ist, sind anscheinend gute Taten, Glück, Zufriedenheit, Familie. Hm. Ich meine, das ist ja auch schön. <lacht> nicht wie bei Fitzek, wo es um Mord und Totschlag geht. <lacht> <lacht> Willst du sagen, er ist ein schlechter Mensch? Nein. Ich finde es aber witzig, das sagt er ja auch ganz oft, wo er mal angesprochen wird. So, ja, wie können Sie sich denn so ein krankes Zeug ausdenken? Das ist ja total, das, also, das geht ja gar nicht. Und er ist immer so, dass er halt ganz viele Albträume verarbeitet oder. Ich meine, viele der Sachen, die in, Büchern, die in seinen Büchern passieren, basieren ja auf wahren Begebenheiten oder Krankheiten oder irgendwie sowas. Wo man dann so also meint, "So, ja, für mich sind es halt Albträume, aber was seid ihr für Menschen, die das auch noch gerne lesen? <lacht> <lacht> Und das finde ich mal ganz, find ich witzig. Ja. Ich finde ihn auch sehr sympathisch. Mhm. Okay, dann machen wir weiter.
1: Okay. <lacht> ähm, dann habe ich gelesen, Verliere mich nicht von Laura Kneidl. Das ist der zweite Band. Der Berühre mich nicht, die Logie. Zweite Logie in diesem Monat, voll gut. <lacht> ja, ähm, ich mochte den ersten Band schon sehr gerne. Soll ich nochmal sagen, worum es ja. geht? Ja, ne? ähm, es ist ein New Adult Roman, in dem es um Sage geht, die von ihrer Familie, also ihrer Heimat ganz weit wegzieht, so weit wie nur möglich, um aufs College zu gehen. Sie kommt da an, sie hat weder Geld noch eine Wohnung, noch irgendwie kennt sie jemanden. Sie lebt in ihrem Auto. <lacht> Was bei mir einfach bleibende Schaden verlassen hat. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ja, und geht zur Uni und will halt eigentlich ihrer Vergangenheit entfliehen. Denn man merkt, dass da irgendwas vorgefallen muss. Denn sie reagiert sehr panisch und ängstlich auf die Anwesenheit von Männern. Also mhm. kriegt dann direkt Speisausbrüche. Und äh, ja, möchte am liebsten gar nichts mit denen zu tun haben und nicht in deren Nähe sein. Und ja, trotzdem lernt sie dann aber jemanden kennen, der es langsam schafft, so ein bisschen Vertrauen aufzubauen für ihr und der ihr dann so ein bisschen hilft und es entwickelt sich eine Liebesgeschichte, wie das so ist bei New Adult. Mhm. Äh, ja, ich, ich mochte sehr gern bei der Reihe insgesamt, dass halt dieses, so dieses Trauma thematisiert wurde und dass es auch sehr viel verarbeitet wurde, dass Psychologie halt eine große Rolle spielt. Also sie geht ja zum Beispiel auch in Therapie, das wird ein bisschen mit erklärt, einzeln auch in Gruppentherapie und ja, wie sie das so verarbeitet, wie die Menschen in ihrer Umgebung das helfen, Fand ich sehr spannend, halt auch beim ersten Teil schon. Und ja, der erste endet ja mit so einem riesen Cliffhanger, wo man dann da sitzt und sich denkt so, was zur Hölle? Ich hätte das Buch am liebsten gegen die Wand gepfeffert und sofort das nächste in die Hand genommen. Aber ich hatte es nicht da. Deswegen habe ich erstmal andere Bücher gelesen. Habe mich dann aber sehr gefreut, als ich es endlich in der Hand hatte. Nur leider ging es dann halt irgendwie nicht so los, wie erwartet. Also ich dachte, es würde dann direkt bei diesem Knall ansetzen und auch so, so dramatisch, bam, 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 weitergehen. Aber war es dann gar nicht. Also es ist eher wieder dieser klassischen Spannungskurve gefolgt und es ging halt wieder ein bisschen, bisschen ruhiger los. Und dann kam halt wieder Spannung und Drama halt auf. Äh, ja, hat mich ein bisschen gestört am Anfang, aber wahrscheinlich macht es halt mehr Sinn, so handlungsspannungstechnisch mhm. äh, Wobei, also man hätte es anders machen können. Es war halt so, wie es jetzt war. War ja trotzdem nicht schlecht. Nur manchmal hätte ich mir halt gewünscht, dass irgendwie mehr, dass es, also das, das Tempo mehr angezogen wird. Also das Zweite zieht sich ein kleines bisschen. Und was halt auch so ein Faktor ist, dass einfach Sage als Charakter manchmal sehr oft im Schlauch steht und die offensichtlichsten Dinge nicht sieht. Mhm. Also für mich also es passiert dann was und für mich war total offensichtlich, was jetzt der Hintergrund ist und was das eigentlich bedeutet. Auch. <lacht> ja, wahrscheinlich für die meisten, die das lesen.
0: Nur Sage versteht halt gar nichts. Aber vielleicht war es ja mit Absicht, dass man als Leser denkt so, wieso merkst du das? Also oft ist ja dieses Aufregen über einen Charakter, ist ja auch manchmal gewollt, dass man Aha. einfach mehr Emotionen hat <lacht> beim Lesen. Und hier war es wirklich, ich habe mir immer gedacht, also ich habe es am Anfang, dachte ich mir beim ersten Mal so, hm, ja okay, na keine Ahnung, kann ja sein. So, dann wird es ja immer merkwürdiger, aber wir können jetzt ja eben nicht spoilern ja, oder irgendwas sagen, aber zwei genau. ähm, dann spätestens beim zweiten, dritten Mal dachte ich mir so, okay, da stimmt was nicht, das ist wahrscheinlich so und so und sie checkt halt einfach nichts. Mhm. Und das ist aber dieses typische so ne wo du den Charakter gerne nehmen hast also und immer so schütteln, merkst du das nicht, das ist doch ja. nur offensichtlich. Aber das ist für mich kein guter Moment, sondern ein genervter Moment. Ja, aber ja Bücher wollen ja auch ein bisschen reizen, ne? Die, ja. Aber es wäre dann irgendwie noch mal cooler, wenn man halt selbst auch wenigstens ein bisschen mit überrascht ist. Ja, so siehst du halt die Gefahr kommen ja. einfach. Du siehst sie einfach ins offene Messer die ganze Zeit reinrennen, <lacht> so mit Anlauf und denkst so, nein Mädchen, mach doch. Ja. Also dadurch hatte ich einfach wahnsinnig Sorgen um sie. So wäre ich überrascht gewesen und so hatte ich permanent ein bisschen Angst um sie und permanent Sorgen. So, das, das fand ich halt auch ganz gut. Hm. Ja. Aber wie viel hast du gegeben? Äh, ich habe dem Band dreieinhalb Sterne gegeben. Und dem ersten vier, ich glaube, die Reihe
1: insgesamt, der würde ich auch vier Sterne geben. Ich fand es eine sehr schöne Geschichte. Wie es erzählt war, wie also diese Emotionen waren, das habe ich ja auch beim ersten Teil schon gesagt, dass bei mir oft so diese Gänsehautmomente waren, wo ich mir einfach dachte, ach, wie schön. Und ich habe mich auch sehr gefreut, wenn die sich halt einander angenähert haben, so dieses Pärchen der Geschichte. Und auch, wie das dann so verlaufen ist. Freundschaft ist ja auch ein großes Ding. Sie findet ja eine, eine gute, beste Freundin und... Hat auch noch eine beste Freundin aus ihrer Heimat, die mochte ich beide sehr gern. Generell, die Charaktere waren irgendwie sehr schön. Auch wenn, wenn Luca, wie ich ja schon erwähnt habe, sehr perfekt ist, so als, als männlicher Part. Aber ja, also irgendwie geht, also mir ist das Herz aufgegangen. Ich, ich fand es sehr ja. schön. Ich hatte eine sehr gute Zeit, als ich das gelesen habe. Es liest sich auch einfach sehr flüssig und sehr schnell weg und dann bleibt man eigentlich mit einem guten Gefühl zurück. So am Ende des zweiten Bandes. Beim ersten Band denkt man sich so, nein! aber beim zweiten Band ist es dann schön und eigentlich, ich finde es auch gut, dass es das eine Dilogie ist, also ja, ist irgendwie eine gute Länge, war auch perfekt, also ich habe das Gefühl, die hat alles erzählt, ich hätte jetzt nicht mehr und nicht weniger gebraucht, also bis auf ein paar Szenen, die sich halt ein bisschen gezogen haben, aber das im Großen und Ganzen
0: ist dann auch Geschmackssache. Genau. Ja, ich, find, ich fand auch Laura Kneidels so schreibt sie richtig, richtig gut. Also ich habe ja, glaube ich, das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, war auch Büre mich nicht. Und ich bin dann auch, ich habe das Buch ausgelesen, bin sofort in Tadia gelaufen, habe mir zwei geholt, <lacht> weil ich meine den Mal, wie es weitergeht. Ich fand es unglaublich fesselnd und spannend und ich hatte davor, glaube ich, nur so Mona Kasten gelesen und war überrascht, auch beim Lesen, ähm, dass die Liebesbeziehung nicht den Hauptfokus der Geschichte einnimmt. Hm sondern es vielmehr um Sage geht, um ihre Entwicklung ja, und genau. auch ihre Hobbys. Ich meine, da wird auch mit unter zwei Seiten einfach nur erzählt, wie sie Netflix gucken <lacht> und wie sie wie sie Schmuck bastelt. Ja. Also super cooles Hobby und da ganz viel. Und wie sie mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Davanda-Shop oder ist es noch? Nee, Etsy-Shop. Etsy, Etsy Shop. Genau, mit ihrem... Da Davanda gibt es ja nicht mehr. Aber Etsy-Shop, was sie dann so macht und so mit verkauft. Ich fand es halt super cool. Ja, ist ein cooles Hobby. Genau. Und ähm, ich kannte halt bis davor halt immer nur so, okay, Liebe spielt im Fokus. So der... der der männliche Part, so, Na, wenn der nicht da war, war es ein bisschen langweilig. Und also, wie gesagt, das fand ich halt einfach ganz cool. Und dann habe ich auch Samuel New gelesen. Und ich finde, man merkt das schon bei Laura Kneidel jetzt auch in dem Band, ging es ja auch um ein ernstes Thema. Und Samuel New auch tatsächlich. Nur da ist es mit einem Überraschungsmoment. Hm. Du weißt nicht, was es ist. Und das finde ich halt cool. Du weißt nur, irgendwas muss da drin sein. Und ja, mal gucken. Das muss auch unbedingt lesen. Ja. Den, den, das war ja für viele letztes Jahr, glaube ich, vor vorletztes Jahr ein riesen Jahreshighlight. Hm. Die meisten haben das ja unglaublich geliebt, dieses Buch. Ja, ich mag halt generell Liebesgeschichten, die sich so langsam aufbauen. Ja.
1: Und das fand ich halt hier so richtig gut. So, da, also dadurch weiß man halt so kleine Dinge, wie halt dieses so mal über den Arm streicheln irgendwie, die fühlen sich dann ganz anders an, ja, als wenn es auch. ein Pärchen
0: ist, was halt direkt ins Bett springt und sich so dann kennt. Ja, aber ich mag auch die Bücher, ähm, wo also finde ich ganz, ganz witzig, wo halt so, so ein One-Night-Send ist oder die fallen halt übereinander her, und dann sind die erstmal so, hm, okay, irgendwie fand ich es schon gut, aber keine Ahnung. Und dann gehen die erstmal wieder auseinander. Hm. Und dann lernt sie sich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Das finde ich auch ganz cool manchmal. Ja, so, mal was anderes. Ja, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Okay. Okay. Dann habe
1: ich auch noch einen zweiten Band gelesen von einer anderen Reihe. Und zwar ist es die Chroniken der Verbliebenen, heißt es, glaube ich, im Deutschen, mhm. die Reihe. Ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen der zweite Band heißt The Heart of Betrayal. hinter dir das Buch? Ah ja, das Herz des Verräters im Deutschen von Mary E. Pearson. Ach, das war so ein cooles Buch. Die, die Cover sehen so unglaublich schön ja. aus. Ja. Es war ja auch beim, beim ersten Band, äh, ich erzähle wieder noch mal, worum es geht, das ist schwierig bei den ganzen Fortsetzungen, die ja. ich vorstelle. Ne? Ähm, aber der erste Band klang auch vom Klappentext einfach richtig spannend. Es geht um eine Prinzessin eines Fantasy-Königreichs, die halt verheiratet werden soll, die das aber nicht möchte und dann wegrennt und halt ein neues Leben anfangen will, die dann in so einer äh, Schenke, so einer Taverne unterkommt und da halt als Kellnerin arbeitet. I can relate. <lacht> und genau dann wird aber halt der Prinz, den sie hätte heiraten sollen, der zieht dann los und macht sich auf die Suche nach ihr und will halt wissen, wer ist das, warum hat sie so gehandelt, wie sie gehandelt hat. Gleichzeitig macht sich aber auch ein Attentäter auf den Weg, der losgeschickt wurde, um sie zu töten. Eben, weil sie eine Feind, also aus einem verfeindeten Königreich. Und man liest halt Kapitel einmal aus der Sicht des Prinzen und aus der Sicht des Attentäters, weiß aber nicht, wer wer ist. Weil diese beiden Kerle treten in ihr Leben. Und ja, es ist halt so dieses Ding, wer, wer, ist, wer, wer ist der Gute, wer ist der Böse, was wollen sie überhaupt von ihr, wem kann man trauen und wen nicht. Es ist halt super cool gemacht eigentlich und eine gute Idee. Ähm... Ja, dem ersten habe ich glaube ich drei Sterne gegeben, weil es hat leider irgendwie, also ich fand es nicht so spannend, für mich ist nicht so viel passiert und für mich ist auch, also die Charaktere haben sich halt nicht groß verändert, ich mochte die nicht so gerne im ersten Band, aber das hat sich alles nochmal, also allein schon das letzte Drittel des ersten Bandes, weil dann auf einmal ging es dann los, hatte ich das Gefühl mit der Handlung, dann begannen Dinge zu passieren und, und Charaktere haben sich nochmal anders gezeigt als vorher und der zweite Band setzt halt genau da an und das ist halt richtig cool und interessant, weil im zweiten Band äh, ist jetzt kein großer Spoiler, also sie ist dann im feindlichen Königreich und ist halt umgeben von Feinden. Ich finde das als Ausgangslage generell in Büchern schon richtig cool und spannend, wenn du halt einen Charakter hast, der, der irgendwo ist, wo er niemandem vertrauen kann. Alle mhm. sind irgendwie böse und fein. Das war ja auch bei Princess Stolen irgendwie auch so. Die ist auf diesem Schiff und alle sind böse. Zumindest am Anfang denkt man das. Und das war halt im zweiten auch so. Und äh, die macht halt so eine krasse Entwicklung durch, die Hauptprotagonistin. Lia heißt sie. Super cooler Name, meine Katze heißt auch so. Die macht dann auf einmal so eine Wendung durch. Und also man merkt im ersten schon, dass halt schon irgendwie was dahinter steckt und das ist schon eine starke Frau. Aber jetzt im zweiten Band, was sie für Entscheidungen trifft und wie sie sich verhält. Und also sie ist halt auch teilweise sehr rational und denkt Situationen durch. Und versucht dann halt, sich so zu verhalten, dass es irgendwie am meisten Nutzen bringt, fast schon. Mhm. Also fast schon kalt berechnend, aber jetzt nicht, nicht wirklich kalt, sondern sie hat halt im Sinne zu überleben und halt so da klarzukommen, irgendwie umgeben von in dieser Welt, wie sie ist. Und macht dann halt so eine coole Entwicklung durch, dass sie das einfach richtig spannend ist. So, was wird sie jetzt machen? Wie wird sie sich verhalten? Wie kommt sie da wieder raus? Und wie geht sie mit dieser Situation um? Ist der zweite Band nur aus ihrer Sicht geschrieben oder nee. wieder aus mehreren... Also der erste Band ist ja schon aus ihrer Sicht den Prinzen und den Attentäter und die beiden kommen auch im zweiten Teil noch vor. Oh ja, okay. äh, ist auch aus ihrer Sicht geschrieben. Ich weiß auch gar nicht, es ist schon so ein Dreiecksbeziehungsding, was sich auch im ersten Teil schon anbahnt. Und es ist tatsächlich so, dass ich nicht sagen kann, also wer es werden wird. Okay. Ich habe auf jeden Fall einen Favoriten, wo ich halt auch, also ich finde es sehr schön, wie sich das entwickelt hat. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan von Liebesdreiecken, haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Aber wenn es gut gemacht ist, wie ja bei den meisten Klischees, ist man halt irgendwie trotzdem interessiert. Und hier fand ich es halt schon sehr gut gemacht, weil es halt auch nicht im Fokus steht, sondern in erster Linie geht es halt um sie mhm. und wie sie damit zurechtkommt. Und auch die beiden, halt der Prinz und der Attentäter, die haben halt auch ihre eigenen Handlungsstränge. Also in ihren Erzählperspektiven geht es halt auch nicht nur darum, oh sie ist toll, ich liebe sie, sondern... Die haben halt auch Ziele und Hintergründe und versuchen halt was zu erreichen und ja, sich zu verhalten cool. und, und Zweifel und wissen nicht, was sie machen sollen und so. Also richtig cool. Also ich habe den zweiten total gerne gelesen. Das war halt so die Art von Fantasy, die ich mag. Und es gibt da halt auch in diesem Fremden Königreich den Anführer. Den fand ich auch super cool. Also der war halt wieder so ein, halt nicht so ein böser, böser Charakter, sondern halt so, so ein grau Charakter halt der halt äh, Hintergründe hat und man versteht, warum er sich so verhält, wie er sich verhält, aber manche Dinge, die er tut, dann fragt man sich halt, kann man das rechtfertigen mhm. mit, mit einer guten Tat, die er gleichzeitig tut? Und Muss man halt selber entscheiden und das ist wieder sowas, dass man zum Nachdenken angeregt wird und sich ja, halt fragt, ja, ja wie, wie sehe ich das? Wie ist das? Was halte ich von dieser Person? Kann man der nun vertrauen oder nicht? Und dass man halt immer nicht, nicht ganz weiß, was man denken soll. Also Intrigen spielen eine ganz große Rolle, was ich sehr cool und sehr spannend finde. Mhm. Ja, also
0: ein super cooles Buch. Ich auch mal unbedingt lesen. <lacht> ja, also ich, Kuss der Lüge ist da, glaube ich, den meisten Leuten ein Begriff. Das mhm. ist ja so durch Bookstagram und überall durch. Und ich muss halt sagen, ich finde es, also was ich halt witzig finde bei dir, und das habe ich ja auch schon vermutet, weil die meisten Leute sagen, also ich kenne also so zwei, zwei Lager, oder eigentlich drei. Es gibt halt die Leute, die feiern die ganze Reihe. so Aber am häufigsten habe ich eben gehört, dass die Leute Band 1 geliebt haben ohne Ende und dann Band 2 empfanden. Oder ähm, wie du jetzt, jetzt Band 1 so, ja, ist so okay, und Band 2 total geliebt haben. Also es gibt halt so, ich weiß nicht, ob die beiden so unterschiedlich geschrieben sind oder ob das so wirklich so verschieden ist, dass es da so diese zwei Lager einfach sich gebildet haben. Dass Leute, die Band 1 geliebt haben, Band 2 eben nicht mehr so mögen, weil es mhm. anscheinend anders ist. Ja, die Handlung ist halt anders. Für mich passiert einfach viel mehr im zweiten mhm. Band.
1: Und im ersten, also da ist sie halt in dieser, in dieser Taverne und arbeitet da und lernt halt die Typen kennen. Es ist halt ein bisschen mehr Fokus auf dieses Liebe. Liebesdreieck, was für mich aber irgendwie aus irgendeinem Grund nicht so gut rüberkam, weil ich das Gefühl hatte, dass man die noch nicht viel kennenlernt, die Personen.
0: Mhm.
1: Also keine der drei. Weil man weiß ja auch nicht, wer der Prinz und wer der Attentäter ist. Das heißt, die fehlt da der Hintergrund. Und eigentlich die Motivation des Charakters. Und deswegen finde ja, ich es schwierig, mich da rein ja. zu versetzen, was, Wer sind die? Was wollen die? Kann man denen trauen? so Und das ist halt im zweiten Band anders, weil du ja weißt, wer die sind. Und da ist es, also bei dem Prinzen zum Beispiel, ist halt auch das Ding so, ja, was hält er jetzt davon, dass sie jetzt dass sie einfach weggerannt ist? Und was ist jetzt mit seinem Königreich und seiner Vergangenheit? Und bei dem Attentäter sie sich auch, ja, er hat eigentlich so also Aufgabe, sie zu töten. Wie, wie steht er jetzt? Wo steht seine Loyalität? Deswegen fand ich das viel interessanter, weil du halt mehr von denen wusstest und die dann auch viel besser einschätzen konntest. Und im ersten halt nicht... Aber
0: spoilert das jetzt? Also wenn du es jetzt schon wieder sagst, du konntest es nicht einschätzen und jetzt... Weil du hast ja jetzt schon sehr viel gesagt. Ja, aber du weißt ja trotzdem nicht, wer... Also so wie die sich im ersten Mal verhalten,
1: weißt du halt nicht, wer ist, wer ist Attentäter. Für mich äh, war das halt erstmal total offensichtlich, so der muss es sein, aber dann dachte ich mir, okay, es kann ja nicht so offensichtlich sein, wahrscheinlich ist es andersrum. Und dann denkst du aber wieder, ja, aber vielleicht ist es dann doch so offensichtlich. Und die machen das so offensichtlich, damit man denkt, dass es, oh, wow, weißt du, diese die so Denkspiralen. Also ich, ich glaube, ich lag am Ende falsch, wer wer ist. Und im zweiten Band ist es dann auch, also es dreht sich dann halt generell die Handlung. Also hm. es ist nochmal was anderes.
0: Na gut, ich würde gar nicht jetzt noch mehr, noch mehr erzählen. Ja, also
1: ich bin froh, dass ich dem auf jeden Fall nochmal eine Chance gegeben habe und weitergelesen habe, weil ich halt auch gehört habe, dass es dann viel
0: cooler wird und dass das nochmal so eine Reise ist. Wie viele ist. Bände sind das? Ich glaube, es ist eine Trilogie. Ach so, Ja, echt? Nee, aber es gibt doch noch, genau, es ist eine Trilogie, aber es gibt doch noch, noch in dieser Welt, ist noch mehr Bücher. Mhm. Na, es gibt die ganze Zeit so ein wie so eine
1: Art Bibel, also deren Glaubenswerk, woraus immer vorgelesen wird. Die Kapitel beginnen immer mit Auszügen aus
0: dieser Glaubensschrift. Nee, aber ich glaube auch mit, mit ihr als Protagonistin. Ach so, Ich google das gerade mal. Ich weiß, also ich weiß von drei Bänden, die auf jeden Fall schon draußen genau, sind. Genau, der dritte ist die Gabe der Auserwählten. Vier mhm. Die der Glanz der Dunkelheit, das Band 4. Oh. Genau, und dann gibt es noch Der Klang der Täuschung, Die Chroniken der Hoffnung, Buch 1.
1: Das klingt aber wie wieder eine neue Reihe, wenn es jetzt die Chroniken der Und der, der, Hoffnung der
0: Ruf ist. der Rache, Die Chroniken der Hoffnung, Buch 2. Ja,
1: wahrscheinlich ein Spin-off oder so.
0: Aber es sieht halt auch genauso aus vom Cover her. Mhm. Ja, aber wenn das jetzt die Chroniken der Verbliebenen sind. Der naja, vielleicht, es kann ja auch sein, dass ähm, die erste Reise zu Ende ist und dass es aber noch so gerade... Wie bei
1: Percy Jackson vielleicht, mit den dann um die Römer sind. Nee, aber
0: ich meine jetzt auch mit diesem, ähm, ich weiß, ich weiß kann, kannst du nicht einschätzen, worum es in dem Buch geht, aber wenn zum Beispiel mitunter eine große Revolution stattfindet, dass ähm, ist dann nochmal quasi ein Buch gibt, was er einfach ein paar Jahre später ansetzt und dann weiter erzählt. Hm. Aber die Handlung an sich von, also wie Hobbit und Herr der Ringe, ist ja. ja auch an sich eine durchgängige Geschichte. Durchgehend kann man sich hintereinander weg angucken, aber eigentlich ist es schon so, dass man.
1: Die sind also in sich Abstand, abgeschlossen,
0: aber schon eine große Übergewichtung. Genau, Geschichte. und das, das ist halt so was Ähnliches ist. Hm. Zumindest habe ich gelesen, man soll den Klappentext nicht lesen, weil man sich nicht spoilern will für die Reihe. Ah. Also scheint das schon irgendwann Okay. Zu, hm. Ja, ich bin gespannt darauf, wie es weitergeht. Also hast du jetzt noch fünf Bücher vor dir?
1: Naja. Ja. auch noch. Nicht. Erstmal
0: zwei. Ja,
1: <lacht> und dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich weitermache.
0: Okay, dann, du hast jetzt noch ein Buch? Ja. Gut, dann würde ich sagen, erzähle ich doch jetzt ein bisschen was über Panem, mhm. meinem aktuellen, also ich lese laut Goodreads gerade eins, zwei, drei, vier, fünf Bücher. Oha. Aber ähm, viele davon schlummern noch. Mhm. So, deswegen aber aktuell lese ich äh, das Lied von Vogel und Schlange, Panem X. Die Tribute von Panem X. Bei witzig, ich finde, also irgendwie am Cover hätten die was machen müssen. Weil ich werde am Tag mindestens dreimal von Kunden angesprochen, ob das jetzt Panem nochmal einfach eine andere Optik ist oder mm. ob das ein neues Buch ist. Das versteht einfach keiner. Ja. Gerade wenn hinten nur drei Sätze draufstehen. Mm. Das sind die zehnten Hungerspiele. Steht da nicht mal groß das neue? Gar nicht. Links. Nirgends. Nichts.
1: Okay. Das, das
0: versteht man. Ja, marketingtechnisch, schwierig. So, und das ist das Problem gerade, weil sie die alten Panem-Bände halt nochmal in, in der Optik des neuen Teils rausgebracht ja. haben, sind alle komplett verwirrt. Also, das könnt ihr auch, Panem X ist ja auch so ein so, so Nicht-Titel, ja. könnt ihr alles bedeuten. Also ja, zumindest aber das Lied von Vogel und Schlange. <lacht> das ergibt aber voll Sinn, wenn man es liest, tatsächlich. Ja, aber... Es gibt wirklich komplett, also mit dem, mit dem Lied ergibt komplett Sinn, und mit dem Vogel und der Schlange auch, sozusagen an meiner Stelle hatte ich jetzt, das erwähnt wird. Also ich finde den Titel richtig gut gewählt. Ich finde den super. Ja, aber ich finde den halt nicht so kreativ. Und klingt auch nicht so schön. Na, wegen dem Lied von Eisen -Tweiler. Von vorher ja. Ja, aber damals, da gibt es mit dem Lied ja gar keinen Sinn. Außer, dass es halt irgendwie...
1: Naja, es oder? ist ja
0: schon eine, eine Geschichte, eine Ballade, die erzählt wird. Ja, also ich finde, wie gesagt, den, den Titel für die Geschichte finde ich halt richtig gut. So Cover-Marketing kann man sich bestreiten. Hm. Ja, und ähm, ich erzähle kurz mal, worum es geht. Es geht, ähm, ich würde auch gar nicht zu viel erzählen, weil hatten wir ja schon auf dem knappen Text hinten stehen, drei Zeilen Text, es sind diese hinten Hungerspiele, ist gar nicht, ich glaube nicht mal, nicht mal. er ist ihr Mentor oder sowas? Genau, er ist ihr Mentor, dann, weiter, mehr steht da nicht drauf. Man weiß nicht mal, um wen es in dem Buch gehen wird. <lacht> Deswegen, ähm, ja und wenn man bei Thalia oder auf einer Verkaufsplattform-Seite, da steht halt plötzlich ein riesenlanger Inhaltstext, der viel zu viel vorwegnimmt, finde mhm. ich. Deswegen ähm, kurz, also es geht um Snow, Coriolanus Snow, so wie man ihn in Panem der dann Residents. kennt als, als Präsident. Hier ist er nicht Präsident, er ist gerade 18 geworden, geht ähm, auf die Akademie also Schule und... Ähm, um ein ähm, Stipendium zu bekommen, wird das Mentorenprogramm ins Leben gerufen. Also es, ähm, den besten Studenten wird die Chance gegeben, ähm, Mentoren zu sein von, von Tributen. Es wird halt ausgelost vorher oder festgelegt. Weiß nicht, ich glaube, es wird festgelegt, weil, genau, weil der eine zum Beispiel, der sehr gute Beziehungen hat zum Präsidenten, bekommt halt ein ähm, Tribut aus Distrikt 2, also mhm. die höhere Chancen haben. Genau, und ähm, auf jeden Fall, da nimmt er dran teil und äh, wenn er so, so gut wie möglich abschneidet, hat er eben eine höhere Chance auf ein Stipendium. Deswegen, das ist das halt ein Anreiz und man merkt schon, Snow ist schon der Snow, den man auch in den Filmen kennt. Noch nicht ganz so, ich bin mal gespannt auf die Entwicklung, es bahnt sich gerade sowas an. Ich bin jetzt ungefähr bei der reichlichen Hälfte. Mhm vom Buch und ich finde es halt echt spannend. Ach genau, noch sein Tribut ist aus Distrikt 12, das, das Mädchen und wird halt schon so, wandelt sich so ein bisschen in so eine Liebesbeziehung an, wobei auch nicht so richtig, hier in dem Klappentext <lacht> wird das ja so richtig gesagt, so ja, hier, die, die sind verliebt und bla bla bla, so ich oh, es ist, ich, weil ich weiß gar nicht, wie ich das Buch beschreibe, also irgendwie, ich finde es unterhaltsam, es macht mir auch Spaß beim Lesen, aber ich hatte ganz andere Erwartungen an dieses Buch. Hm. Ich dachte einfach, okay, das ist jetzt die Panem-Welt, ähm, wir sind wieder zurück, es ist spannungsreich, vielleicht auch aus zwei Perspektiven erzählt, so dieses Arenending und dann hast du wieder Snow von außen, der drauf guckt, so irgendwie Spannung, aber es liest sich irgendwie mehr wie so weiß nicht, wie so eine lebendige Biografie, ich weiß nicht, wie man das erzählen kann, aber <lacht> Wie so ein, wie so ein manchmal sehr berichtartig, also wo einfach so erzählt wird, was passiert und in mhm. welchen, was in seinem Kopf, also es ist ja auch so als drin Person geschrieben, nicht aus seiner Sicht, ich glaube, das trägt auch viel dazu bei. Und wird ganz viel so, wie reagiert er auf manche Dinge, wie nimmt er Dinge wahr, was geht in seinem Kopf vor, welche, welche Gedanken und auch nur seine, also wo man wirklich verstehen lernt, wie Snow überhaupt denkt, was ihm wichtig ist, worauf es ihm ankommt, was er überhaupt bezwecken will, weil ich finde, im Film hat er ja sehr viel mehr Präsenz als in den Büchern. Ja. Ähm, und da ist er ja auch dieser Charakter, den man nicht so richtig einschätzen kann. Oft so dieses, man weiß, okay, er ist böse, er ist irgendwie hinterlistig, aber was er eigentlich will, so richtig, weiß man eben nicht. Er ist ein sehr durchtriebener Charakter, so also sehr undurchsichtig. Und ich hatte Angst gehabt, das war ja auch... Ähm, der größte Kritikpunkt von uns beiden, dass es nicht so ein Snow ist, der Gute und dann Liebesbeziehung, dann stirbt sie vielleicht und deswegen ist er böse geworden. Da hatten mhm. wir beide Angst, dass es in die Richtung geht und es ist absolut nicht, also Snow hat jetzt keine Gehirnwäsche durchlebt. Er hat andere moralische Vorstellungen als später vielleicht. Das kann ich nun eben nicht einschätzen, weil in Panem in, in selber hat er ja, wie gesagt, sehr wenig Präsenzzeit. Aber ja... Also, man merkt das halt so, wie es langsam bei ihm arbeitet und wie er sich entwickelt und wie er zu dem Menschen wird, der er dann mal später sein wird. Und das finde ich halt super spannend erzählt. Und wie gesagt, es ist halt sehr, hier sind auch zum ersten Mal in den Zehnten Hungerspielen die Hungerspiele überhaupt ansatzweise so, wie sie mal später sein werden. Also, sonst war es halt wirklich immer so, die wurden, Tribute wurden wohl genommen. Ähm, irgendwo halt eingesperrt im Zoo, haben nichts zu essen bekommen, drei Tage lang, da wurden die in die Arena geschickt, Viele sind schon vorher gestorben und verhungert, mhm. so, dann sind die auch in ihren alten Klamotten da irgendwie, also werden überhaupt nicht rausgeputzt, es gibt keine große Einfahrt mit hier Spektakel und Kostümdesign, überhaupt nicht, es einfach nur irgendwelche Kinder, genauso wie diese Carreros gibt es ja mal später dann irgendwann, wo ja. die ähm, Tribute aus Distrikt 1 und 2 so richtig sich profilieren können damit, hier halt überhaupt nicht, für alle ist das ein Scheiß los, wenn die, da, wenn die da gewählt werden. Wie gesagt, die meisten sterben schon, bevor es überhaupt anfängt und werden die irgendwo reingesteckt. Und es gibt auch keine Gefahren in dem Sinne. Es ist einfach nur so, ja, es liegen Haufen Waffen rum und dann ja, tötet euch. So, und es gibt naja, auch keine klar, die sind ja im Sinne eigentlich auch so. Genau, und es gibt auch keine Moderation am Anfang. Also es gibt, es wird einfach nur gefilmt und nicht kommentiert und einfach gelassen. Hm. Es geht wirklich mehr um diesen Fakt, dass, haha, guck mal jetzt, die Kinder bringen sich gegenseitig um am also eure Kinder sterben, so also von den Distrikten. Das noch hält doch im Film auch diese Rede, dieses, warum brauchen wir überhaupt einen Gewinner? Ja. Dieses Hoffnungsding. Ja, also ich finde es super clever, wie gesagt, es ist halt was ganz anderes. Auch wenn man es liest, es liest sich halt wirklich mehr wie so, ein, wie so ein Tatsachenbericht manchmal, wie so eine Erzählung von der damaligen Zeit und so eine Charakterstudienentwicklung. Es ist super gut irgendwie. Also im guten Sinne. Ja, es ist halt was anderes. Man muss es, glaube ich, vorher wissen, Wer jetzt so ist jetzt kein Page-Turner, kein Spannungsreicher, uh, auf jeder Seite explodiert irgendwas <lacht> oder Lebensgefahr, sowas. Ja, aber bei Panem Pan halt war es ja eigentlich so, das ist halt richtig Genau, Spannung, und deswegen Action. bin ich halt davon ausgegangen, dass es halt wieder so, dieses Arenending wird Spannung. Aber ist es ist halt, wie gesagt, man guckt ja von außen drauf mhm. und zum Beispiel jetzt ist es ab der Hälfte und sie sind jetzt in der Arena. Also jetzt wird, ist überhaupt die... die das Mädchen ja, aus das bei Panem, Pan auch so. Genau, zum ersten Mal in der Arena und davor war nur Vorbereitung. Man hat auch ganz viel von der, von der Akademie, so Schulunterricht, was erzählt wird. So die, die oberste Spielmacherin, die ist mega auch, mega crazy und ein bisschen bekloppt, so was die überhaupt will, was ihre Motive sind und wie sie versucht zu manipulieren. So. Es ist super cool. Ich mag auch einen Charakter besonders. der heißt Seamus, der. Die Namen sind auch wieder krass in diesem Buch. <lacht> das hat mir ja schon mal, der kommt ursprünglich aus Distrikt 2, aber während des Krieges hat, ich glaube, die Snows haben auch mal Öl oder irgendwas Tolles haben die abgebaut, aber dann war die Mine Pleit, irgendwie sowas was er erzählt, deswegen sind, ist die Familie halt verarmt, deswegen ist er so sehr auf das Stipendium angewiesen und bei Seamus' Familie war es genau andersrum, die haben irgendwo gut investiert, waren sehr reich und haben sich deswegen nach oben ins Kapitol gekauft und er fühlt sich aber überhaupt nicht wohl dabei. Er findet die, die Hungerspiele auch richtig bescheuert, versteht das nicht. Und er ist halt so einer, der für das Gute die ganze Zeit einsteht. Und ich finde seinen Charakter unglaublich toll. Er ist halt so dieser Kämpfer die ganze Zeit, den man noch parallel mitbekommt, während Snow halt der ist, der ist. So. Und halt nur versucht berechnet zu sein und das zu tun, was ihn am meisten Chancen bringt und das Beste irgendwie aus der Sache macht. Ja. Also ist das Buch auch nur aus einer Sicht? Ja. Aus also so einer Person und verfolgt ihn. Okay. Also, bis jetzt, ich kann ja sein, dass es nochmal. Naja, noch mal umschwenkt, aber bis ist jetzt. Sehr ja ungewöhnlich. Genau, ist es auf jeden Fall nur seine Sicht. Ich bin nochmal gespannt. Ich kann noch gar nicht sagen, wie es ausgeht. Auf jeden Fall sind die Hungerspiele überhaupt nicht so im Fokus und das interessiert mich eigentlich gar nicht, wie es da weitergeht. Ob, ob sie jetzt hier lebt, das ist mir eigentlich egal. Okay. Mich interessiert halt mehr so Snows und halt Seamus, wie es bei ihm weitergeht, weil er ist gerade an einem sehr, sehr, wie man das, kritischen Punkt angelangt wo ich mal echt gespannt bin, wie das noch... Also mich interessiert eher seine Geschichte. Ich habe auch zwischendrin überlegt, ob es nicht cooler gewesen wäre, das Buch aus seiner Sicht zu schreiben. Hm. So als dieser Kämpfer allein unter Löwen und so. Das hätte auch wahrscheinlich cool gewesen. Diese aber... Aspekte umgeben von Feinden. Ja, aber ich bin mal echt gespannt, wie, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, also ich finde es ist für mich jetzt noch kein Fünf-Sterne-Buch, aber hm. so, solide Vier-Sterne. Es liest sich richtig gut. Das ist auch unterhaltsam, aber... Ganz anders, als man es erwartet hätte. Was ja aber eigentlich gut ist. Hm. Ja, du wolltest doch auch gerade dieses im Kapitol, dass man da mehr erfährt. Ja, und so. deswegen ist es schon ganz cool. Hm.
1: Ja, Ja, ich will es auch noch lesen irgendwann. Aber irgendwie also, reizt es mich jetzt nicht so krass. Also Es steht schon auf meiner want read liste aber es ist jetzt keine Priorität. Ja. Aber ich bin gespannt, wenn du fertig bist,
0: was du dann dazu sagst. Ja, bin ich auch. Also auf jeden Fall gab es schon einige Momente, wo ich dachte, ach krass, ach krass, so deswegen ist das so. Also so Sachen, die in Panem halt selbstverständlich sind, wie die Kleidung, die kleiden sich hier noch nicht so krass und, und Papageien-mäßig so. <lacht> Aber man hat so eine vom oder ich habe eine Vermutung, woher das kommen wird. Warum die sich dann so entwickeln oder dieses zum Beispiel, warum es jetzt plötzlich einen Moderator gibt mit hier, Caesar Flickerman. Mhm. Witzigerweise die Hungerspiele, wenn es moderiert von einem Lucky Flickerman, das ist mega witzig oder Familienbanden. So, es gibt zum Beispiel einen ähm, Jungen, der heißt halt Crane mit Nachnamen. Hm. So und man erfährt etwas über die Familie. Also man, also es hat ganz viele Sachen, dass sich wie so Puzzleteile ergänzen, die in Panem nie erklärt wurden, die einfach so ist die Welt, lebt damit und hier <lacht> wird eben so angedeutet, woher das vielleicht mal kommt. Und das finde ich auch mega spannend und Ja, cool. das ist ganz cool. Mhm. Und ein paar Panem dadurch auch nochmal erweitert Genau, also ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, würde ich ganz viele Dinge nochmal mehr Aufmerksamkeit schenken, die hier, die hier im Buch halt nur beiläufig erwähnt wurden. Ja, das ist doch cool bei einem Prequel. Ja, das, also ich, eigentlich hätte man das wahrscheinlich kaum besser machen können für ein Prequel, gerade weil es ja da viele Leute sehr kritisch waren und so. Mhm. Deswegen glaube ich, die, die Art und Weise, was sie gewählt haben und wie sie es umgesetzt haben, ist wahrscheinlich noch am, am besten so. Mal gucken, wie es ausgeht. So, jetzt nur noch der letzte. Okay. Äh, ja, mein letztes Buch ähm, ist
1: eins, was wir erst vor kurzem in der ganzen Folge vorgestellt haben. Wir haben ja so ein First-Impressions-Video gemacht zu Das Dorf von Sandra Todd, wo sie auch uns ein Interview gegeben hat und in der Folge ist. Hört es euch gerne an. Ähm, ich habe mir das Buch jetzt durchgelesen. Endlich, denn ich hatte es jetzt ein paar Wochen. Also gar nicht so lange. Es ist ja auch super neu erschienen. ist jetzt vielleicht ein Monat alt. Band paar, zwei ist jetzt erschienen, habe ich gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Mhm. Genau, wir haben ja die ersten vier Kapitel, glaube ich, vorgelesen.
0: Mhm.
1: Es spielt in einer sehr nahen Zukunft in Deutschland, wo nach einem Zusammenbruch des Stromnetzes einfach so ein bisschen die Apokalypse praktisch mhm. ausgebrochen ist. Weil, ja, weil das solche krassen Auswirkungen hatte, wenn die Menschen keinen Strom mehr hatten. Ähm, ist auch sehr viel Versorgung zusammengebrochen, Energie generell. Und dadurch sind halt Zustände entstanden, wie eigentlich auch bei der Zombie-Apokalypse. Also hm. die Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen. Es gab Plünderung und Gewalt und jetzt leben alle irgendwie auf der Straße, versuchen irgendwie über die Runden zu kommen. Es gibt aber auch so Siedlungen, also große Gruppen von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben. Und wie der Titel schon sagt, das Dorf äh, spielt einen Großteil der Handlung in einem solchen Dorf. Äh, die beiden Hauptpersonen sind Lara und Thomas. Die sind glaube ich sogar beides Studierende oder er studiert und sie hat eine Ausbildung gemacht eigentlich, also sind oh, Jung. auch so 19, 20. und sie wollte erst gar nicht von zu Hause fort, aber Thomas hat sie halt überzeugt zu gehen und er ist eigentlich auch derjenige, der sie so ein bisschen beschützt und ein großes Ziel im Kopf hat, nämlich die Festung, wo sein, sein Großvater eben lebt, der war so ein, so ein typischer Prepper, so ein Fanatiker, der, der sich das aufgebaut hat und der halt schon immer wusste, dass irgendwann die Welt untergehen wird und deswegen die Vorräte angelegt hat. Und man hat tatsächlich auch noch eine weitere Erzählperspektive, nämlich äh, Thomas' Vater, der halt in dieser Festung ist und wie es da so zugeht. Und dann hat man noch einen weiteren Charakter, Victor, der in dem Dorf ist. Also vier verschiedene Perspektiven, aus denen erzählt wird. Was schon mal eigentlich relativ viel ist, aber eigentlich ganz cool, weil halt verschiedene Aspekte mhm. beleuchtet werden. Äh, ich fand auch interessant, dass es mal halt so, ein, äh, so eine Dystopie ist, die halt auch in Deutschland spielt. Weil es gibt ja einige deutsche Autorinnen und Autoren, die halt das schreiben, aber wo es dann in den USA spielt. Ja, weil es beliebter ist. Genau, weil es halt irgendwie das große Ding ist. Wobei es irgendwie naheliegender ist, über das zu schreiben, was man kennt. Ja. Zum Beispiel in Deutschland hat ja nicht jeder einfach eine Waffe einstecken. Das ist sich so ein deswegen...
0: Aspekt schon in der Leseprobe, mhm. dass die. Weil sonst ist ja wirklich mal so bei Walking Dead ständig haben die immer Waffen und können damit ja. jeden abknallen jetzt einfach halt mal so, ja, gibt halt Messer und andere ja. Waffen. Wobei, die haben
1: auch Waffen, also die haben auch Schusswaffen. Ja. Aber halt, das ist nicht so, so krass und üblich, wie halt. Nee, brauchst du einen Waffenschein. So bei Walking Dead. Ja. Genau, das sind dann halt meistens Soldaten, die das haben oder die irgendwie genau, Jäger oder ja sowas. Sinn, ja. Genau, ja also so, dass es Sinn macht. Und ja, also ich finde es auch, die Namen sind sehr deutsch, sind <lacht> ganz witzig, ist irgendwie ungewohnt, weil die heißen wirklich so Charaktere halten halt, heißen halt Walter und Friedrich, Hilde und Mathilda und Helena und ja, halt Thomas. So sehr deutsche Namen, von denen ich noch nicht so oft gelesen habe. Fand ich irgendwie ganz witzig, weil mir das so aufgefallen ist. Ähm, äh, ja, davon abgesehen, fand ich es halt leider ein bisschen enttäuschend, weil der Schreibstil halt sehr ungewohnt ist, vor allem für mich. Also es wird halt sehr viel erzählt. Es ist im größten Teil eigentlich eine Nacherzählung, es gibt sehr wenig Dialoge und auch sehr wenig direkte Rede, selbst wenn Leute miteinander reden, ist es halt schon so, dass häufiger gesagt wird, sie erzählte ihm von ihren Sorgen, anstatt dass sie tatsächlich direkte Rede benutzt und erzählt, was ihre Sorgen sind Wird mhm. es halt in so einem Nebensatz umformuliert und das fand ich halt sehr ungewohnt. So komisch auch, ja. ja und ein bisschen seltsam, weil dadurch ist es halt, also es fühlt sich halt an wie eine Nacherzählung, man ist nicht so nah bei den Charakteren und hat nicht das Gefühl, dass man die selber einschätzen kann und dass man halt dieses, nach diesem Show-Don't Hell-Prinzip, dass man halt etwas gezeigt bekommt und das daran offensichtlich wird, sondern es wird ihr einfach gesagt. So. Es mhm. wird gesagt, sie war ängstlich, sie guckte ängstlich, sie machte sich Sorgen, sie erzählte davon, dass sie sich Sorgen machte. Und das fand ich halt ein bisschen schade, weil das dadurch ein bisschen ein bisschen Spannung und Emotionalität rausgenommen hat.
0: Mhm.
1: Generell das Buch ist auch sehr dünn, also es sind so 270 Seiten knapp. Und deswegen ist es halt auch die Handlung sehr gerafft. Also es passiert sehr viel so Schlag auf Schlag. Oder es wird halt erzählt, zum Beispiel in, in diesem Dorf, was es gibt, wird halt einfach über ein, zwei Seiten erzählt, wie kam es dazu, dass dieses Dorf da ist. Mhm. Also es wird nicht irgendwie nach und nach in einem Dialog offenbart, sondern es wird halt nacherzählt, die Vergangenheit. Und ja, das zieht sich halt so durchs, durchs ganze Buch. Also ich hätte mir an vielen Stellen einfach längere Passagen gewünscht und ein bisschen mehr... Mehr Dialog, mehr Charakterentwicklung, mehr Aufbau der Beziehung. Zum Beispiel auch so ein Faktor ist, es wird halt, es gibt so einen Charakter, den mögen alle nicht. Da wird halt gesagt, hm, auf den ersten Blick mochte ich die Person nicht. Und der andere meinte, ja, ich habe ihn auch noch nie gemocht. Aber warum die die Person nicht mögen und was denn jetzt, also was denn da dahinter steckt, wird halt irgendwie nicht gesagt. Und deswegen konnte ich das dann eben auch nicht nachvollziehen.
0: Hm.
1: Also hätten die zum Beispiel die Person ein klassisches Beispiel, einen Hund treten lassen, die Person hast du sofort, ja. <lacht> wenn die scheiße zu ziehen ist. Oder hätte die jemanden schlecht behandelt, so dann weißt du sofort, okay, ja, mag ich nicht. Aber wenn dir gesagt wird, nee, wir mögen die Person alle nicht, dann, dann reicht es halt nicht, um es selber auch zu fühlen. Äh, und dann gab es halt so ein paar Formulierungssachen, die halt, wo ich so ein bisschen über die Sätze gestolpert bin, oder halt generell so Wortwahlen, zum Beispiel so gab es so eine Szene, die habe ich mir auch echt rausnotiert, weil ich das so abstrus fand in dem Moment. Da ist so ein Soldat und er macht halt, äh, der sagt anderen Leuten was Schlimmes und die sind natürlich total schockiert und dann sagt er, ach nee, war nur ein Witz. Und die sind dann, die lachen dann und der Soldat steht dann da, haha, wie ihr guckt, wie zwei doofe Esel. <lacht> Welcher Soldat redet und so. Das also war irgendwie ein bisschen unglaubwürdig oder unpassend in der Situation. Und ja, manchmal so, so Wortfallsachen. Also die Sprache ist mir halt sehr aufgefallen in hm. dem Buch. Und das hat mich so ein bisschen aus der Handlung rausgerissen. Weil das, was eigentlich passiert, ist halt schon interessant, ist auch äh, cool und man will halt mehr davon wissen, gerade weil es ja diese ganzen Parteien gibt. Es gibt dieses Dorf, es gibt diese Festung, es gibt die beiden, dieses Pärchen, was da halt durch die Gegend rennt und da irgendwie zwischen den Fronten steht. Aber ja, dadurch, dass es halt so ein bisschen sehr gerafft und nacherzählt war, war es halt irgendwie nicht so ja. nicht so spannend, leider.
0: Also Mittelfeld, das Buch.
1: Ja, Mittelfeld. Es ist ja auch ihr Debütroman von Sandra Todd. Deswegen, glaube ich, ist da ganz viel Luft nach oben. Ich. Es wird ja eine. Wird das eine Trilogie? Ist auch wieder so eine Frage. Meistens sind es Trilogien. <lacht> äh, ja, die Finsterzeitreihe reihe auf jeden Fall. Da kommen da noch zwei Bücher. Band zwei heißt er ja Die Festung, spielt dann auch da. Ja, also ich, ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch viel, was man erzählen kann. Mhm. Die Welt ist halt auch cool und dieses ganze Prinzip mit dem Stromzusammenbruch und so. Mhm. Aber es ist halt leider nicht, nicht so mein Schreibstil. Und wem würdest du das Buch empfehlen? Mhm. Also ich würde es auf jeden Fall eher einer jüngeren Zielgruppe empfehlen. Mhm. Also so 12 bis 16 kommt es, glaube ich, ganz gut an. Und gerade, also wenn man auch neu ist, so im Bereich Dystopie ist es, glaube ich, auch gut, weil man sehr herangeführt wird, wie das so. Mhm. Wie, was so passiert ist, was so die Folgen sind und so. Ja, genau. Mhm. Also, wenn man das schon mag.
0: Ich finde es halt cool, dass es in Deutschland spielt. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall richtig gut. Ich will es auch noch unbedingt lesen. Ich muss es auch noch unbedingt lesen. Wir haben ja die Rezensionsexemplare bekommen. Ja. ja. Also, also es,
1: es liest sich sehr schnell weg. Also, es genau. ist dünn, Du hast es in zwei, drei Tagen einmal
0: inhaliert. <lacht> genau, das finde ich halt auch gut, dass es halt jetzt nicht ein großer Dystopie-Epos ist oder so. Dass es vielleicht wirklich so ein Buch ist, dass man gut jetzt einfach mal in die Tasche stecken kann, im Urlaub oder ja. für einen Kurztrip am Wochenende. Genau, für so nebenbei ist es. Genau, okay. und einfach schön weglesen kann, was jetzt ähm, gut jetzt Sprache kann ich jetzt nicht einschätzen, aber wo man jetzt einfach flüssig weglesen kann und jetzt nicht nur so ein, oh, ich muss jetzt innehalten, das war mir jetzt zu heftig oder oh, was passiert jetzt? Also wo man so richtig so ja, das ist ja auch, also mitunter sind ja auch Bücher, die jetzt nicht alles von einem abverlangen an Emotionen, gar nicht so verkehrt, gerade mhm. wenn man was Entspanntes will zwischendurch, deswegen genau, ich glaube in dem Dystopie-Bereich gibt es ja vor allem die krassen Spannungs-Die Welt bricht zusammen ja. Romane, da ist vielleicht auch mal gut wenn man was Entspanntes zwischendurch hat und trotzdem das Genre mag wobei ich bin gespannt, wie sehr die Welt dann noch zusammenbricht, es ja. ist ja erst Band eins also, ja, am Ende geht alles schief
1: ja, meistens schon.
0: Okay, ja, war doch irgendwie, ja, ich konnte trotzdem was sagen. Ich finde auch. Also war doch, war doch hat mir gefallen. Es ist ganz cool, wenn ich Bücher bei dir ausleihe, die du schon gelesen hast. Wir können dann direkt darüber diskutieren. Ja, ich muss auch sagen, jetzt mit dem, mit dem Setting, also jetzt nehmen wir ja schon über eine Stunde auf, glaube mhm. ich. Wir hatten zwischendrin eine Fehlaufnahme. Es hat sich ein bisschen alles verzögert. Sophia wollte eigentlich schon wieder weg sein. Es so ist um zwei. <lacht> Ja. ja aber ich finde es mit diesen so wie jetzt da sitzen wir haben ja beide unsere unsere so cool, Sessel und, so und können uns halt auch mal so richtig angucken beim Reden ja. und da wirkt das so richtig wie es ob man so auf der Buchmesse gibt's auch mal hier diese Bühnen, wo so Leute über so Bücher Lesungen, diskutieren ne? ja. genau hat sich genauso angefühlt ob wir jetzt so richtig okay ist wie, so, wie so ein kleiner Buchclub <lacht> zu zweit das hat irgendwie voll Spaß gemacht ja aber ich finde halt auch dadurch dass
1: wir nicht mehr im Schrank sitzen und ins Mikro reinreden sondern jeder jetzt ihr eigenes hat es ist irgendwie einfach, als würden wir so
0: zweit sitzen und ein, ein bisschen quatschen, ja. ja. Ich muss auch sagen, bei mir ist es nicht so, aber du sitzt auch unter dem perfekten Bücherhintergrund. <lacht> das sieht halt auch richtig cool aus. Und wenn ich dich so angucke, tun meine Augen mal so abweichen, ach, da steht das Buch. Ach, da steht das Buch. <lacht> ja, das ist voll der gute Hintergrund. Ich du voll ne? den schönen Ja. Cool. Sehr schön. <lacht> <lacht> So, dann jetzt noch die Neuerscheinungen ja. der Woche. Okay, ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass bei Panem ja der Klappentext ganz wenig war und dann im Internet stand ein Absatz zum Inhalt und ich stelle heute ein Buch vor mit dem gleichen Prinzip. Ähm, und zwar, das habe ich jetzt ähm, ganz frisch gestern entdeckt bei dem jungen Erwachsenen-Tisch und das Cover hat mich ja total angesprochen. Ich zeige es dir. Ja, bitte. Hm. Sehr schlicht, minimalistisch. Ja, aber es ist halt, also es fühlt sich, ähm, also es ist halt komplett rot. Das heißt After the Fire von Will Hill, cooler Name, <lacht> Will. Ne? aus dem DTV-Verlag in der Reihe Hansa. Das Buch ähm, ist halt, wie gesagt, komplett blutrot, passt perfekt für so ein Rainbow-Bookshelf, wenn <lacht> du ein ganz rotes Buch brauchst. Und ist halt so, ich, also es sah für mich so richtig nach Hitze aus, richtig Sommer. Und es heißt auch After the Fire. Und es ist halt so ein bisschen angeraut, fühlt sich so an, als ob wie so Asche drauf liegt. Es ist halt super cool optisch irgendwie, es ist eine Klappenbroschur. Und ich dachte halt, dass es vielleicht so in die Richtung geht wie Dry, zumindest vom, vom Namen her. Mhm. Und war halt so uh, cool, will ich lesen. Und habe ich den Klappentext gelesen hinten, der nichts verrät, super spannend klang. Und dann nochmal die Innenklappe, also bei den Broschierten Büchern, habt ihr ja nochmal innen drin, sowas verrät auch nicht zu viel. Und da war ich so, oh Gott, ich will das lesen. Und hab ich, dann habe ich reingelesen. es war dann abends, waren auch fast keine Kunden mehr im Laden. Und habe ich so reingelesen. Und dann habe ich so gelesen und gelesen und gemerkt so, oh scheiße, warte, ich habe schon wieder drei Seiten gelesen. Ich <lacht> bin hier zum Arbeiten. Also wo ich wirklich so richtig drin versunken bin. Cool. So komplett wirklich so instant alles um mich herum ausgeschalten habe. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, finde ich, wenn ein Buch das schafft. Genau, da habe ich extra noch mal ein YouTube-Video geguckt, um den, um den Klappentext zu finden, weil den findet man halt nirgendwo auf irgendeiner Verkaufsplattform, sondern immer noch diesen riesig langen Text, der finde ich viel zu viel verrät. Hm. Genau, und deswegen lese ich erstmal jetzt den Klappentext vor. was ich erzähle noch vorher, Das ist jetzt schon draußen ist, logischerweise, am 24.07., also jetzt ganz frisch erschienen, mhm. ähm, und kostet 15,95 Euro. Also, der Klappentext. Es sind Dinge, die sich in mein Gedächtnis gebrannt haben. Namen, die nicht vergehen werden. Hör nicht auf sie. Alles wird gut werden. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich stache ihn an. Ich stache ihn an und sage kein Wort. Sogar jetzt noch, nach dem Feuer und den Schüssen und dem Blut, gibt es etwas, wovor man Angst haben muss. Und ich sehe dabei ihn an. Und dann steht unten drunter, ein herzerreißendes Porträt eines jungen Mädchens, um, das um sein Überleben kämpft. Und dann ein Zitat von Kirkus. Ein bemerkenswertes Buch über Leid und Freude, über Schuld und Bösartigkeit, über Erlösung und Wahrheit. Hm. Das ich voll gut. Also mit diesem Part über Feuer und Schüsse und Blut hat du mich. <lacht> ja, ich finde das richtig gut. Vor allem ähm, der Autor von Sieben Minuten nach Mitternacht, Patrick Ness, hat auch, steht da halt ganz vorne auf dem Cover dr drauf geschrieben, total anders. Punkt, Punkt, aufregend und faszinierend. Und so klingt es, klingt halt auch mal ganz nicht so typisch irgendwie. Und jetzt sehe ich euch nochmal die Innenklappe vor. Und die Friedewelt ticken mehr. Davor lebte sie mit ihrer Familie innerhalb des Zauns. Danach ist sie in eine Einrichtung gefangen. Davor durfte sie niemals das Anwesen verlassen, niemals mit Außenstehenden sprechen, niemals durfte sie ihre Meinung sagen. Danach stellen ihr viele Leute Fragen, wollen wissen, was mit ihr passiert ist und versuchen herauszufinden, wer sie wirklich ist. Davor dachte sie, sie würde vor etwas geschützt. Danach erzählen die Leute ihr, dass sie jetzt endlich in Sicherheit sei. Sie ist sich nicht sicher, was besser ist, davor oder danach. Sie weiß nur, dass es Fragen gibt, die sie nicht beantworten kann. Und wenn alles, was man ihr davor erzählt hat, Lügen waren, wie kann sie wissen, wer jetzt die Wahrheit sagt? Klingt voll gut. Ja, es klingt voll gut. Also ich kann vielleicht mal den, 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 den Bereich nennen, in dem das Ganze spielen wird, das, worum es geht. Es geht tatsächlich um religiöse Sekte. Ah, genau. Und da wohl ganz. Also, wie gesagt, ich habe so reingelesen und das. Ich war sofort drin. Ich find, fand das unglaublich spannend. Ich habe auch mal einen Film gesehen mit Emma Watson. Regression heißt der. Hast du den gesehen? Nee. Nee, da geht es auch um Sekte. Und das Thema war einfach unglaublich faszinierend. Also, da ging es auch viel mit um dieses Satans-Anbetungskrams so. Mhm. Ne, und halt geht das um, glaube ich, eine junge Frau, gespielt von Emma Watson, die ähm, ihren. Vater beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben im Rahmen von so einer Messe, von so einer schwarzen Messe mhm. und halt so ganz viel da und das fand ich halt schon so krass, 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 wo ich das geguckt habe, war ich schon so, ich mhm. ähm, keine Ahnung, wie das jetzt hier ist, also ich habe jetzt nichts von Satan oder irgendwas gelesen, sondern nur, dass es halt um, um Sekte geht. Okay. Und ich finde, es habe halt hab ich auch noch nie gelesen. Nee, ich finde es richtig, es klingt auch unglaublich spannend ja. und so einen richtigen Page-Turner. Ja. Ich habe auch auf Goodreads Rezensionsbuch sehr gut bewertet. Das hat auch den Young Adult Book Prize gewonnen, der so also sehr heiß begehrt ist in Großbritannien. Das ist auch ein, ein britischer Autor. Und ähm, genau, deswegen bin ich da mal echt gespannt. Und bei Goodreads waren auch ganz viele Kommentare, die halt meinten, ich habe das Buch an einem Tag gelesen, ich habe noch <lacht> nie so schnell ein Buch gelesen. Krass. Dass es halt so wirklich richtig super spannend wäre und alles. Genau. Okay. Also. Also klingt voll gut. das Würde ich auch lesen. Wie ja. heißt das? After the Fire. After the Fire, okay. Merke ich mir. Hm.
1: Mein Buch ist ein Science-Fiction-Roman diesmal. Cool. Und klingt auch sehr Science-Fiction-mäßig vom Titel her. Die letzte Astronautin von David Wellington. Und dann steht auf dem Titel auch nochmal: Wir dachten, wir würden sie nicht länger brauchen. Wir haben uns geirrt. <lacht> äh, ist jetzt am 3. August erschienen im Piper-Verlag. Für 18 Euro, broschiert. So, ich lese mal vor, worum es geht. Mhm. Sally Jensen war einst die wichtigste Astronautin der NASA, bis ihre Mission zu Mars in einer Katastrophe endete. Inzwischen hat sie sich zur Ruhe gesetzt. Doch als ein riesiges außerirdisches Objekt ins Sonnensystem eindringt und bedrohlich die Erde umkreist, bleibt der NASA nur eine Möglichkeit. Sie muss Sally Jensen überzeugen, in den Weltraum zurückzukehren. Widerwillig lässt Sally sich darauf ein. Als sie erkennt, welches Geheimnis sich hinter dem Objekt verbirgt, wird ihr bewusst, dass das Schicksal der Menschen in ihren Händen liegt. Und dann gibt es hier nochmal so ein Zitat. Äh, zum einen ein Science-Fiction-Epos für alle Fans von der Ich Habe mhm. mich auch kurz daran erinnert. Eine spannende, rasante Geschichte vom Erstkontakt. Ein Wettlauf gegen die Zeit, um die Menschheit zu retten. Eine altgediente Astronautin, die versucht, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und eine fremde Alienwelt, die es zu erforschen gilt. Diese Geschichte hat alles. Cool. Ja.
0: Es erinnert mich irgendwie sehr an das neue Christopher-Paolini-Buch, was bald rauskommen wird. Ja, das ist wieder so ein Alien-Erstkontakt-Ding. Genau, es geht auch irgendwie um so einen Spalt, wo die Person, der Charakter irgendwas Krasses sieht und erfährt und dann bricht die Hölle zusammen. <lacht> ja, ich finde alles, was mit Aliens zu tun hat, irgendwie super spannend. Ja.
1: Habe ich als Buch auch noch nicht gelesen, nur sehr viele Filme gesehen. Ich habe nur, glaube ich, diesen Film hier, wie
0: heißt da mit diesem Live? Nee, wo dieses große, riesige, unbekannte Objekt plötzlich auf der Erde auftaucht. Ach, Arrival. Ja, ja auch, der den war fand gut. Ich richtig, Der war so richtig schön klaustrophobisch und so. Mhm. Aber ich, kompliziert und
1: so mit diesem, wie das dann am Ende war.
0: Ja, aber ich fand den richtig gut gemacht. Ich auch. Ja. Ja, cool. Genau. Schön. Dann, zwei gute Bücher dann haben wir es doch geschafft. Ich habe unglaublich doll. Oh, Hunger ja, ich jetzt auch mein Bauch schon oh, wieder oh. die ganze Zeit. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, wir hoffen, ihr seid mit dem Ton einverstanden, <lacht> dass das für euch jetzt eine Verbesserung ist und nicht eine Verschlechterung. Ja, gut. Äh, ja, vielleicht habt ihr auch das eine oder andere Buch schon gelesen, was wir hier erwähnt haben. Ja. Sagt uns gerne eure Meinung dazu auf Instagram. Gerne auch Empfehlungen, wenn ihr sagt, oh, ich habe da dieses eine Buch gelesen, das klingt voll nach die Chroniken der Verbliebenen, was Sophia gefallen hat. Dann lasst uns das auch gerne wissen. Zum Beispiel... Whisper I Love You von Mila Olsen habe ich nur durch einen Kommentar auch bei uns auf Instagram gelesen, ah, Ja, stimmt. wo jemand meinte, oh, ihr habt das Buch geliebt, dann gefällt euch wahrscheinlich auch das von ihr. Und so war es dann auch. Ja. <lacht> Deswegen ähm, gerne her mit Empfehlungen und wir gucken, was wir machen können. Ja, Freut uns immer, wenn sich jemand bei uns meldet. <lacht> ja, das sowieso. Wir
1: antworten eigentlich auch immer.
0: So, dann essen wir jetzt Pommes. <lacht> Burger. <lacht> und äh. sehen uns nächste Woche Ja, wieder. nächste Woche.
1: Lassen wir eine unserer sehr beliebten Folgen wieder aufleben. Und zwar geht es um Tausend Gefahren. Oh, wir werden noch mal ein paar der Bücher zusammen lesen und erleben. Oh, ich freue mich
0: so sehr auf die Folge. Es geht in den so. Dschungel, es geht in die USA, in den Urwald, in die Wüste. Tief unters Meer. Also cool. ich, ich freue mich mega. Seit du meintest so, ja, können wir doch mal wieder machen, war ich so, oh mein Gott, ja. <lacht> ich mich mega drauf gefreut schon seit zwei, drei Wochen, seit es feststeht, dass wir die Folge machen, bin hm. ich schon so hyped. Ja, cool. Das sind für mich die absoluten Sommerbücher. Also oh, ja. freut euch darauf. Ich tue es. Ach, oh, ich nicht, gar keinen Bock. Was? Gar keinen Bock darauf, du. <lacht> das genau. wird super. Ja, also jeden Freitag kommt eine neue Folge raus. Genau. Ihr könnt uns gerne bei eurer Podcast-Plattform des Vertrauens folgen. Dann werdet <lacht> ihr mal abonniert, äh, informiert, wenn eine neue Folge rauskommt. Aber abonnieren könnt ihr uns auch auf Instagram. Buchkasten, mafia haben wir, glaube ich, am Anfang schon Hat mal erwähnt. Schon ein paar Mal erwähnt, diese Frage. Ja. Ähm, genau, da machen wir immer Freitag ein Posting, worum es gehen wird und und laden auch Rezensionen hoch und ein paar Storys, was wir gerade so lesen, Lese-Updates und
1: Umzugsvlogs, genau. wenn solche Dinge
0: anstehen. Genau, also wie gesagt, ihr könnt euch schon mal gerne das, das neue Setup angucken von der mhm. Aufnahme, das ist einfach... Es ist wunderschön. Es ist voll gut, ich fühle mich so richtig wie so voll gesiegt. Wir sind angekommen. So in meinem Sessel <lacht> die Füße hochgelegt. Voll gut. ja. Genau, also dann wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Auch sehr gut. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Ich hoffe auch. Du, wer ist denn hier so laut? Geht Schön. das bei dir?
1: Es ist sogar sehr bequem. Ungewohnt. Hallo bei einer neuen Folge. Yay, willkommen zurück! <lacht> wow. Wow. Ja.
0: <lacht> noch mal, du nochmal an, ja. Oh Gott. Doof. <lacht>